0: Todo sobre los cómics, cuando quieras puedes escuchar En Ouroboros Radio, con Mariano Cholaquian
1: Bienvenidos al programa número 40 de Ouroboros Radio, fuera del espectro Batea de noticias, hablamos de eventos virtuales y físicos, reales palpables porque vuelven los eventos poco a poco hablamos del final de Berserk y de, de las consecuencias que tiene la vida del mangaka y también del cómic digital un tema recurrente en este programa esta vez con las novedades que introdujo la aplicación de Marvel Unlimited como siempre las recomendaciones de Meridiana Comics y para cerrar el programa una nueva columna una columna de entrevistas a los autores pero desde su faceta como lectores. Esta vez el invitado es Mauro Mantela, así que bienvenidos a Ouroboros Radio. Manes se considera científico, ya ahí empieza el chapullo. No, científico, Ni siquiera puede ser científico. Eso
2: no es
3: Batman es
1: científico. Ahí entró Tommy. Batman
3: es un ingeniero con mucha plata. Buenas, buenas.
1: ¿Cómo va? Buenas.
3: Pero es, científico,
1: Pero
2: es científico. No, no, tiene, no tiene estudio científico.
1: No tiene título? Título ¿Quién tiene título?
4: Bah, no tiene título. No, título no.
1: Batman. Ya, tí
4: ¿Qué Además, tí -tí 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 un, tiene un título? fantasioso firmado por Alfred que dice detective, nada más. <ríe> bueno, bueno, porque, por
2: ese... Es
1: filántropo. Armó, armó la mansión Wayne la entrega de diplomas como a lo rímolo.
2: Por <ríe> <Sí, ríe> ense, sí, califica. Está bien, te la concedo por ese lado.
3: Se compra en la universidad y se les mete los títulos que quieren, no, no
4: tiene drama con eso, ¿no?
3: ¿Y
1: Tony Stark, Tony Stark se recibió de ingeniero o fue onda Mauricio que, que compró?
4: Ah, sí, sí, recibidísimo. Eh, tiene tiene tantos como Rick Richards, siempre doctorados, todas esas cosas que tienen los yankees, tiene ¿Viste? un montón.
1: Que son doctor y nunca se sabe bien en qué.
4: ¿Cómo que los yankees? Acá tenemos doctorado también. Bueno, viste, pero usualmente los yankees viste, que rompen mucho las bolas con el, con el PhD. No, yo, yo soy doctor. Y tipo, no, Tony es, un, es doctor en ingeniería, pero, pero no, nadie le dice. Diego, doctor?
2: Diego, vos tenés doctorado, ¿no? sí,
5: como doctorado.
4: Con la
2: onda
5: que <risas> lo, es? lo, estoy muy
1: convencido,
3: pero lo bueno. dice
1: muy feliz de su doctorado el doctor muy feliz mucho <risa> muy contento
5: Todavía estoy cansado de ¿no? doctor doctor no, sí.
1: <risa> Pero bueno, doctor no doctor
2: Pero bueno,
5: también.
1: Si estás muy cansado, te recomiendo ir a descansar ese, esas pestañas a, al Made Café que puso la revistería revistería tarde. Uf. ¿Qué es un May Café, Diego? Explícaselo por ahí a los a los compañeros que no conocen muy bien el concepto.
5: Y el May Café, es, eh, la verdad que no sé muy bien cómo operan en Japón, pero básicamente es una cafetería donde las, eh, digamos, donde toda la atención al público está hecho por, usualmente, jovencitas, vestidas con esos eh, trajecitos clásicos de anime, eh, particularmente reveladores, y. Y que bueno sea se usa bastante en occidente en general como, como un anzuelo de otaku digamos eh, y por lo que vi parece que, que le funcionó muy bien a la revistería porque decían que no, estaba, estaba todo reservado, estaba, estaba full, hoy estuvieron circulando las fotos en red, bueno.
3: imagino, no sé por qué me vino a la, la mente la, la puerta de una heladera, la parte de arriba donde van ahí los los huevos, pero pero bien, en el...
2: No dudo que le fue bien, pero es, es muy importado muy impostado, es muy cultura japonesa,
5: ¿no? Eso... Sí, sí, es. Bueno, hay otras cosas, poner acá, no, no sé si hay en Buenos Aires, pero en otros lugares, por ejemplo, se ha importado mucho el, los cat café, ponele, que son lo mismo, pero sin chicas con, con poca ropa, hay gatos. <risa> sí, eh... est est
4: estaba por decir eso, yo decía que iba a decir que tenía muchas ganas de que, de que hicieran más cat café y y no tan mail.
5: menos mail café.
4: La bueno, café. recordemos,
3: recordemos ca el que muchos años anduvo shooters, en Hooters. Eh, funcionó mm. bien en, en Argentina, en Buenos Aires en particular.
5: En Argentina había. Un... en Puerto Madero, ¿no? Sí,
3: sí, 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 mí, sí. ¿no? me contó un amigo. ¿Pero de hace sí. cuánto estamos
5: hablando?
4: <ríe> eh, hace. del siglo sí, pasado, seguro. Muy menemismo es eso, ¿eh? Sí, sí, y por, eso, por eso, yo no tengo recuerdo. Y bueno, claramente era muy chico en ese momento, pero.
3: mediados de los 90 y habrá cerrado entrándose, sí, lo. No sé si sobrevivió el 2001, pero sí, más. bueno ¿eh? Mediado de los 90.
2: Qué miedo si se empieza a replicar esto del Made Café y ese tipo de cosas. empiezan, Seguro lo van a replicar, pero qué miedo, es como bastardear bastante eh, el ambiente. Bueno,
5: usualmente se usa mucho también, ¿sabes dónde? En convenciones o así cuando son más bien como eventos más específicamente de anime y manga o taku, su suelen hacerlos, digamos, en Made Café. No, no, no es algo nuevo en Argentina, digamos, eh, así que... De todas sí. las
2: cosas que se podía importar de la cultura del manga y del anime, no eligieron la mejor. De todas las formas de que, que no se no podían.
5: Mejor un
1: Gundam. De todas yo las formas en... que se Alegrado, podían volver pero... a los eventos, eligieron la mejor, me parece, ¿no?
4: Sí, sí, igual, <risa> tipo, es raro, ¿eh? Porque yo vi las fotos y estaba lleno de gente y, y lleno de chicas que, que se coparon con, con la idea. Eh, mm. Así que, no, o sea, lo importante es que que las chicas se copen porque si no terminamos todos flaco vestido de maid, pero y no creo que eso sea la gracia. <risa> que hubiese sido pero, bastante
1: más divertido.
4: Claro, claro, hubiera sido más gracioso, tipo la gente se hubiera sorprendido mal, <risa> más, pero pero bueno, si las chicas se copan y lo quieren hacer y se cagan de risa y esté todo bien, qué sé yo. Si bueno, es por no. este
2: lado me parece bien, si es por el lado de diversión, cosplayer divirtiéndose y todo eso. La verdad todo bien, también está esa de querer vender Querer traer gente y vender y bla.
5: Pero bueno. Bueno, eso, les... eso creo que siempre, siempre ha sido un elemento de la cultura del cosplay en Argentina. Yo, particularmente, no es un tema que, que labore mucho, que sé que hay gente que se dedica específicamente a eso y pienso, no sé, en la famosa Rea Yanami que, que fue locura en un fantabaire que después la entrevistaron en láser. Eh, en, en momentos donde los, los concursos de cosplay que organizaba Ibrea terminaban en striptease. O sea, como que siempre hubo un poco de ese, de ese juego. Eh, entre el cosplayer y el público Me parece eh, así que...
2: No queremos que vuelvan De Ibrea, sobre todo esa época del Láser
5: <ríe> Es un
4: mundo de Edu están, están hablando de muchas cosas que yo no viví, que no conozco. Y por que, esto tampoco. Tipo, yo he ido a convenciones muy, muy muy otaku y de anime, manga, todo, y nunca y no vi. Y ahora es como que digo, hmm. eran eran, eran raras esas convenciones de antes. Por,
1: por esa juventud es que te gusta Marvel y no sos fan de DC siendo argentino, Tommy. Claramente. La verdadera grieta,
4: la verdadera grieta
2: del cómic.
1: Claro.
2: Es, yo tengo la edad de usted, del resto y también estoy desalado. Nunca fui a esas convenciones.
1: No, yo tampoco fui, pero sabías que existían Dami, dale
3: recuerdo. Me, me
2: entré después, la verdad, quedaba afuera Un día hablá, hablemos De la cerca de origen de cada uno Pero yo estaba muy afuera, entré muy mu, mucho más tarde
3: ah, No, no sí. sabía. Recuerdo la fantabaires esa que, que mencionás Recuerdo el tumulto Pero no recuerdo Y tampoco fui, ni tuve interés Haber ido a las a la, a la, a la fiestas de, de la Láser Aunque después sacaban, sacaban fotos Y aparecían se autoproclamaban en la misma revista, si mal, si mal no recuerdo. Sí, nunca sí que fui. es
5: interesante porque vos lees, lees las láser de esa época, y de la última Fantabaires, y la, la que hicieron después, que armaron, que armaron creo que era A4 y Brea, la revistería y Entelequia, me parece que fueron, que armaron esa Anime anime Comics Expo, o Anime Comics, que fue la última antes de, de la crisis, y se, se vivía también como, como una grieta y como un choque de culturas, ¿no? Como la vieja guardia comiquera que venía de las Pantaveres originales y de antes, con el público joven del manga, y, y desde la láser se agitaba como tribuna, de, digamos, como, como nosotros nosotros somos la, re, la renovación, nosotros corranse, digamos. Se vivía como, como un choque, digamos.
2: Eh, te cuento, mi primer evento fue una mega comics en Costa Salguero Que había, no sé, un ex win y cuatro personas locas disfrazadas dando vuelta Ven, Viene mucho de eso Esto que están contando, este, este choque que estás contando Creo que se puede trasladar ese mismo, eh, ese mismo modelo de choque entre eventos Entre modelos de evento a la actualidad, va, a los últimos años ¿Sabían que este fin de semana fue, se hizo una
3: Argentina Comic Con virtual? Sí, sí, sí No, no no, no sabía Contamos el... ¿Todavía
1: no cerraron ese antro?
2: <risa> ah, hay una cosa rara Ahí les voy a preguntar ¿Qué sienten ustedes con la Comic Con? La verdad, no tengo mucha data del evento Ni me enteré que se iba a hacer Sé que lo venían anunciando hace rato Pero se hizo una versión en stream De la Argentina Comic Con Y lo más loco, lo más importante me parece Es que anunciaron la próxima presencial Ya para el año que viene Un evento presencial masivo Mayo del año que viene vuelve la Argentina Comic Con ¿A ustedes, ¿Ustedes qué piensan de la Argentina Comic Yo tengo mi propia opinión. Yo Dale. fui a la primera
3: en, en aquel galpón antes de que se haga en el, en el, el, el donde hizo, se hizo después. Tengo tantos recuerdos horribles que no decidí no ir nunca, no ir nunca más.
4: ¿Era la del Centro me Miletes, me ¿Una de esas? Sí, ahí en el la, medio. La, de, la, de... la primera, allá cerca de Tecnópolis. O, por, sí, no, más no. o menos. No, 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 era, no, 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 era para, de... un poquito más
3: cerca. Eh, cerca donde la está... La
2: era en COSO en,
3: El eh, Mercado en de las Pulgas
2: Por ahí en, en, El antiguo centro de exposiciones que tenía La ciudad de Buenos Aires Es el Miguelete si no me equivoco
1: No, no, el, sí, Miguelete, el Miguelete es en San Martín Está viendo no, donde, no. lo que decía Tommy El Miguelete es en San Martín Enfrente del, del supermercado otro, pero, okay. No, ese es no, el no, viejo vamos, centro esto
3: fue, esto fue más cerca Esto fue en el centro de exposiciones Que está ahí cerca del Mercado de las Pulgas
2: Sí, ahí sí. a un par de cuadras del
3: mercado de la pulga, yo también. Exacto, ahí, a esa. Hacía muchísimo calor, no había agua, eh, estuve todo el tiempo pensando en, en salir, me cobraron un montón, no tuve, tuve una experiencia horrible. Y después no fui nunca más, no sé qué, qué tal habrán estado en la, la, no. la siguiente.
4: Bueno, o sea, eh, voy yo así, hago la, 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 la contracara. Eh, fui a todas, probablemente, voy siempre, casi siempre voy a, la, a, la, a las dos. Creo que muy pocos años fui una sola. Eh, en Costa Salguero es todo lo contrario a lo que dice todo Tipo, acá es, es, no sé, es como estar en, en salvando la distancia en, en el primer mundo, porque es, está, está divino, tiene aire, no te, no te morís de calor, hay un montón de lugares para, para comer, para tomar. Y igual soy de ese público que eh, voy más que nada por los, los artistas invitados, los artistas de acá, tengo muchos amigos eh, que son dibujantes y, y como son del interior casi siempre las, las veces que los veo los veo porque vienen a la Comic Con eh, así que eh, en esa parte es donde más la disfruto eh, y después la parte de adentro de, las ve de, de la parte de venta de los stands y todo eso sigue siendo lo mismo que, eh, que hay en todas las convenciones de de, del tema sufriendo lo mismo que sufre el país, que, que todos venden más o menos lo mismo, que, que no hay mucho, no hay buenos precios, nadie quiere comprar nada, eh, más que algún póster y alguna cosita, porque los precios son todos irrisorios, sobre todo las cosas importadas. Eh, es más, en, en un momento las primeras Comic tenían tenían muchas cosas truchas y, y hasta hace Tres o dos o tres ediciones que prohibieron absolutamente todo lo trucho Y si no era original y no tenía eh, etiqueta de AFIP casi que no se dejaba vender más o menos eh, Porque porque era obsceno y había marcas que probablemente se quejaban de, de lo que estaban vendiendo. Eh, así que solo la uso más que nada para ver los invitados internacionales del cómic, alguna que otra charlita con, con actores y, y, y cosas que meten los estudios grandes, pero después eh, el paseo y todo eso, nada.
1: Para mí es una buena forma de llevar a... Melissa, que no le gusta nada del, del ambiente del cómic, no es fan de ninguna nerdeada, viene a la Comic-Con. ¿Por qué? Porque es apto para todo público, por decirlo de algún modo. No me gusta eso de normies, como le dicen algunos a la gente que, que no es del palo. Pero me parece que la Comic-Con es linda como introducción para algunas personas. Y en esto que decís vos, Tommy, de, del... La. del merchandising local a mí me gusta el merchandising local para mí es una buena alternativa ante la falta de importación había hasta antes de la pandemia una, una feria que se hacía eh, en el Matienzo que, que estaba bastante buena nerd algo no me sale ahora el nombre y era casi todo eh, artesanos por decir de algún modo alguno eh, es auspiciante del programa ahí en el, en el aviso que está en el medio yo eso lo banco el, el laburo del artesano que te hace o ar, ar, que hace artesanalmente el merchandising lo banco no soy fan de, de la licencia las cosas tienen que estar buenas últimamente las cosas licenciadas son todas de fábrica china muy barata. Ha cesado en la época en que la licencia venía de la mano de calidad asegurada. Entonces hoy, mientras el producto sea bueno, si es licenciado o no, me da absolutamente lo mismo.
4: No, no, obvio. Yo, yo me refería a, a cosas tra traía más de 11 y, y, y el juguetito barato, horrible, trucho, que, que, el, que el artista Ali, que es que es una gloria, tipo las cosas que hay ahí y los artistas que hay ahí argentinos, de, de todo, ¿eh? desde dibujantes hasta coloristas, a los que decís vos, los que hacen figuras... Eh... Hay un nivel tremendo y, y es, es lo que vale la pena ir a ver y lo que menos bola se le da casi siempre. Eso que decís vos de, 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 de todo, todo el público eh, llama muchísimo más el invitadito de Stranger Things o que venga Henry Cavill y, y algunos nombres que te trae, te trae Netflix. Y... Pero el artist Alley es, es lo mejor para mí, para mí que es lo que, lo que a mí me gusta, es lo que mejor tiene la Comic Con. Eso y los invitados internacionales que que, que jodido traer, pero que igual traen todos los años nombres bastante copados. Bastante y, y casi siempre algún, algún nombre de recontra peso traen. Mark Waid sí, bueno, fue la,
5: fue la Comic Con que vino Shunjiito, ah, ¿no?
4: Claro, claro. Ese, sí, sí. ese fue una cosa, una, una locura que, que lo hayan traído a él. Sí, fue uno de los. Sí, sí,
5: lograron convencer a un japonés de que se subiera 24 horas a un avión y que viniera a Argentina. Pero además. Que fue el
2: segundo en realidad japonés venían a convencer Claro. Claro. ¿no? Eh. ¿Quién vino? Yoichi Takahashi, el Tere. autor de Captain eh, Suasa. Te lo quería a... dejar de
1: decir a vos, ¿viste? Te te, te, te... <risas>
2: vas a reír de todas mis pronunciaciones? Esto estuvo no, eh, ¿Esta estuvo bien? No, esta
1: no, esta estuvo bien, esta estuvo bien. Por pues, eso te, me pongo de vuelta que no,
3: no, la, no la escuché.
2: Yoichi Takahashi.
3: <risa> Excelente, gracias.
2: <risa> tengo, tengo mi subasa autografiado por ahí. Mi camiseta de Japón autografiada también.
3: Eso fue Comicópolis. Es, eso fue comic... claro. la no, comicópolis. No... Lo cumple, la Comicópolis más... Recordemos,
2: hoy se cumple, esta semana se cumple el aniversario de la primera com... Comicópolis del 2013,
3: si no me equivoco. Sí, o, Cuánto
1: 2013. Re...
3: ¿Cuántos recuerdos?
2: Les cuento mi opinión general, ahora que los escucho a ustedes les cuento mi opinión general de la Argentina Comicom. Para mí es un evento que creció, yo también fui a la primera como Bob, a ese galpón ahí el... cerca del mercado de las pulgas que fue horrible, estuve una hora... De... Di vueltas durante una hora y salí. ¿no? no me gustó para nada. La pasé mal esa hora. Era mucho más chico de lo que fue después. Estuve mucho tiempo negado con las, con las Comic-Con. No me interesaba para nada. También eran los años de Comicopolis donde mi necesidad de venta ya estaba cubierta con Comicopolis. Y después, ante la falta de Comicopolis, empezó a crecer Comic-Con para mí. Cuando trajeron a Peter David como que me convencieron de ir, aparte porque un amigo me hizo pasar gratis, saludos a la gente de Tierra X,
5: porque para conocer
2: a Peter David y estar ahí fue, yo dije, bueno, no tengo que rechazar tan de plano este evento, si bien no es un evento para mí, eh, hay partes que sí me gustan, y esa era una, los artistas internacionales, como mencionaba Tommy, y terminé yendo también a, a alguna después, como la de Mark White. Me perdí otras porque o no me interesaban los artistas o no me interesaba la movida o no me, no me alcanzaba la plata. Lo que tienen también es un evento caro, a diferencia de, de lo que era Comicopolis en su momento u otros eventos más, eh, más accesibles. Eh, y creo que hoy día Argentina Comic-Con es un evento que está enfocado a otro público que no somos nosotros, a público más amplio, como dice Mariano, esa especie de para todo público, donde puedes llevar a una novia, puedes llevar a... A los moogles,
3: a los muggles ¿no? ¿Cómo? Son los moogles, sí, sí, los muggles del, del cómic. Moogles, y claro, y lo de
2: alguna manera. Y, y incluso vas a encontrar cosas para disfrutar del Artisale. Y, y. Lo que le falta a todos estos eventos que existían en otra época es la posibilidad de... Eh, compras, baratas, ofertas y todo eso que en otra época incluso los eventos más chicos lo tenían. Creo que hasta la última Copicópolis de Tecnópolis eso podía pasar y después ya no, ya no es algo que exista. Ojalá vuelvan los eventos así más generales, ya la última Moon tampoco tenía esa oferta de, para comprar cosas, solo quedaba lo nacional que eso estaba bueno y podías encontrar algunas ofertas, pero ya no existe ese mercado de ofertas.
1: Tengo ganas de preguntarle a Diego qué, qué opinión tiene de los eventos en general, pero en particular de esos eventos que se hacen en el Colegio San José Otaku, si los conoces y si sabe de, de la cocina porque hay, bueno había, en este momento salgamos un poquito de, de la idea pandémica hay uno por semana prácticamente y no logro identificar en qué se diferencian
5: No, la verdad que como lector de, de manga digamos la verdad que nunca me atrajo demasiado ese tipo de eventos pero sí es cierto que como decís vos es como que esa sociabilidad otaku es una parte muy importante del, de, la, de, la, de la subcultura, digamos. Eh. Y de hecho, yo recuerdo que una vez que, digamos, como que se cayó en las convenciones grandes post-crisis, como que empezaron a aparecer un montón de este tipo de eventos, eh, y también como bajo el formato de proyecciones mezclado con concursos concurso de cosplay. Mezclado en un momento un formato, había un formato híbrido que era... Como, fiesta, como convención de cosplay a la, a la tardecita y después se entraba a la noche y se hacía medio bolichongo. Eh, pero claramente ahí, que eso, que eso era un poco a lo, a lo que refería antes cuando hablaba acerca del choque de culturas, ¿no? Como, como que tiene una cosa más como, como de presencial, digamos, como que es algo que es extra eh, a la lectura de la historieta, digamos, esta cosa de disfrazarse, de mostrarse, de hacerse ver. En, eh, sí, sí co es como una cosa muy de sociabilidad, que es, eh, que es una parte muy integral de, de, digamos, como del, del mundo otaku de lo cual sinceramente yo, yo soy más bien como un lector de historieta clásico más encinismado, más retraído y la verdad que nunca, nunca me atrajo en todo, todo eso, pero ciertamente está presente y como decís vos es, es, es constante, es como una parada cada semana diferente, digamos. Y en, y en eso, en Argentina Comic Con, como que, a, a, como que un poco se superpone, porque yo la única vez que fui, que fui porque venía Rebeca Sugar, la creadora de Steven Universe, eh, vi que había bastantes disfrazados y había un poco de ese circuito ahí, que es que Argentina Comic Con es medio como, como sé, un poco lo que se dice ahora no de, de la San Diego Comic Con ¿no? Medio como colonizada más por Netflix y, y los estudios de, de cine digamos que la historieta en sí eh, con grandes displays no de, de las marcas de Disney, de Warner que ponen cosas que llaman la atención pero sí, igual siempre siempre está el firme la, el armado Taku con sus disfraces impresionantes eh, y la gente se saca fotos y eso como que le, le, le aporta como otro, otra me acuerdo, me acuerdo que en una de las, eh, las Fantabaires creo que, es, que se quejaban porque les cobraban entrada y en otras convenciones no les cobraban entrada y es, es interesante porque es casi como que el show lo pone la gente. ¿no? La convención lo único que hace es abrir el foro y poner el espacio, pero el show es la gente que va y gasta plata y esfuerzo en hacer sus disfraces, no como que cambia la la ecuación de quién es el que pone el show, ¿no?
4: Yo he, he ido a muchas convenciones, así bien de que, estas que, que dice Mariano, eh, recuerdo un animate, Allá por los, uff, como 2012, donde vino Koji Wada, el cantante de los openings de, de Digimon, eh, y, y sí, y, era, y es eso, tipo, es, es ir a incluso ver una película, un, un ova de, del anime que te gusta, que, que ya viste 20 millones de veces, pero ahí lo, lo proyectan en un, en un aula con sillitas de, de, de colegio y, y lo ves con, con gente y es, es eso, ir a hacer sociales y conocer gente y, y no es tanto lo que lo que puede mostrar o lo que puede darte, que los mangas que es lo que yo siempre digo, los mangas o, o los cómics que se venden en en, las, en este tipo de convenciones, la gran mayoría salís de la convención y lo vas a comprar a cualquier lado y también están ahí, o sea no hay salvo, salvo algo que, que salga específicamente para esa convención pero después de esa convención se consiguen, ¿eh? como en la Comic Con, eh, con las novedades de OVNI y eso eh, después es, es lo mismo, entonces lo que pasa acá es que en este tipo de convenciones lo que le llama la atención a, a la gente no es lo que vayan a ir a comprar o a consumir si no es esta parte más de social o, o, o de los invitados y, y la Comic Con se transformó en eso más a, a lo que dice Diego de, de la San Diego es una convención hecha por para el público súper general de, de las películas y de las series y com, de, comic, de Comic Con no tiene casi nada más que el artista y alguno que otro invitado para dejarnos contentos a nosotros que, que eso... Por eso resalto de que voy todos los años, porque me sigue poniendo contento que incluso así sigan dándole pelota y, y intentando traer un, un buenos nombres y gente grosa que, que mucho no les mueve la vara, que vaya o no Mark Wade, no, no va muchísima gente para ir a ver a Mark Wade, les importa más que vaya Henry Cavill, que eso te, te llena el, todo la convención.
3: Pero es cierto, lo rescato eso que dijiste, Damián, que... Finalmente la Comic-Con vino a acaparar y a recuperar el espacio que, que, que dejó vacío Comicopolis y otros eventos en esa, en esa época. Quizás por eso lo ha crecido tanto.
2: Ojo, no digo, que, no digo exactamente eso. Yo no pienso que sean eventos similares. Uno no puede ser reemplazado por otro y viceversa. Me parece que son públicos distintos, pero que hay un solapamiento que es donde estamos nosotros, por ejemplo. Eh, está Viene Rebecca Sugar Viene el último actor de The de Walking Dead Y eso te trae un montón de público Y sin embargo en el mismo evento Tenés a Mark White tenés a Brian Steel Freeze, que lo conocemos Tres gatos locos quizás O, o Joe Quiñones Y vinieron en el mismo evento eso, Esos artistas Y es como que hasta las ulti En las últimas ediciones eh, Se permitieron acercarse A otro público Aprovechar eso también el grueso se lo lleva en la última serie de Netflix, y sin embargo traemos a alguien que le puede interesar a otro tipo de palo.
4: Sí, que eso también te resuena para que el Artist Ali, no es lo mismo el Artist Ali con, con los argentinos, que son unos genios, eh, que el Artist Ali con los argentinos, que son unos genios, y Mark Wade y Peter David, y Mark Wolfman... Y Brian Steelfries y nombres y nombres que hacen que, va, que nosotros vayamos a, a, a una firma, a un original, a no sé, a, a una foto, eh, a llevarle todo. todo el run de, de Hulk de Peter David para que para que lo firme completo. Eh, que lo he visto. Y. Entonces eh, también ayuda a que esa parte del público que le interesa al artista y también eh, se llene y le dé le un poco más de pelota a los argentinos que son todos invitados, que muchos pagan pagan para estar ahí y, y es un golazo. Para mí la convención de cómics nuestra, de, de nuestro palo, es la Crack Bang Boom y, y es la única que hay que, que, se, que le dé mucha más pelota al, al cómic que, que a cualquier otra cosa.
1: Yo, si vuelve la Comicopolis, no voy a Rosario ni de casualidad, señores.
2: A mí me, a mí me tiró mucho más Comicopolis. Las Comicopolis fui a todas. También no tengo mucha Crack Bamboo, encima fui solo a la última. Pero no sé qué pasó, que la Comicopolis me gustó mucho más, pero
3: es particular.
6: Eh,
2: hay otra mística que tiene la Crack Bamboo, que Comicopolis no la llegó a lograr porque no tuvo esa cantidad de años también.
3: Yo no puedo ser imparcial. Estoy en Rosario de Fútbol. Fui salvo la de 2014, creo que fui a todas. No, 2016 no fui. Así que Que bueno, tengo solamente buenas palabras para todo lo que es Crackbau Moon y Comicopolis en ese, en, en ese orden.
1: Pero bien, tenemos esta semana un, un cierre importante de una serie como Berserk que, que terminó después post mortem, Quintaro Miura, y, y Diego contanos este, cuáles son las sensaciones, cómo fue el final, en, sin spoilear nada, pero ¿qué es lo que nos deja esta noticia?
5: Sí, un poco como contaba en la, en la nota que salió en Ouroboros, publicado creo esta semana, la semana anterior, es, es un final que no es un final, ¿no? Como, como bien sabrán, eh, Quintaro Miura, el mangaka, un tipo joven, tenía 54 años falleció un programa cardíaco, por lo que se pudo saber, dejando inconcluso una obra que venía siendo eh, desde hacía 30 años. En el 89 salió el primer capítulo de Berserk incluso creo que en el 88 salió un capítulo de esos prototipos, como suelen hacer los japoneses, que primero sacan un capítulo unitario a modo de prueba y después arrancan la, la serie. Así que realmente es, eh, es como un caso donde se cruzan muchas cosas, ¿no? Eh, sobre eh, Por un lado, todo esto que se viene hablando de hace un rato ya, ¿no? De, la, de las condiciones de trabajo de Japón, Miura es un... desde de los mangakas, digamos, Miura ya desde hace varios años venía con un ritmo de serialización bastante pausado, sacaba alrededor de un tomo por año con, con viento a favor, eh, porque bueno, hacía 30 años que estaba dibujando a un digamos, ese ritmo japonés con todo lo que implica sobre el cuerpo y la, la cabeza. Entonces, bueno, un poco se abre toda esta discusión, ¿no?, de, de, de esta muerte, digamos, temprana, tuvo algo que ver con eso. Y, bueno, y después ya lo que va, lo que va a, la, a la narrativa en sí, ¿no?, la, la historia, como yo también ponía en la, en la nota... Es como es muy agridulce porque la serie estaba, se notaba que estaba entrando en un, en, un, en el tramo final, estaba en la puerta de, de, del arco final, de la batalla final. Entonces, por un lado, es como que más o menos se puede ver el contorno de para dónde iba a ir el, el, la serie, hacia dónde se empezaban a atar los cabos, y por otro lado, bueno, gente, yo particularmente lo empecé a leer a través de Scans, eh, mucho antes de que saliera editada en Argentina, recordemos que Panini Argentina la empezó a editar en 2019, 2018, 2018, 2019, y se convirtió como en el best de la, de la de Panini, eh. Al, al punto de que no, no, no dan abasto a parar de, de imprimir el primero, el segundo, el tercer volumen, siempre están agotados eh, bueno, así que lo empecé a leer como alrededor del 2005, 2006, más o menos, o sea que 15 años leyendo la historia y bueno, de repente no hay final, entonces es entendible también esa reacción de los, de los lectores, digamos, de, de bueno, una historia que lo acompañó durante tanto tiempo y y quedarse tan cerca del final sin, sin saber efectivamente qué, qué iba a pasar. En un momento se habló un poco de que, que por ahí seguía o no, porque en mi vida era justamente porque tiene un dibujo tan barroco, tan detallado, que es una de las cosas que a la gente le gusta de la serie. Desde hace unos años tenía un equipo que se llama Estudio Gaga, que, que, lo, que lo acompañaban. Eh, entonces, bueno, en un momento ya, se habló un poco de que quizás pudiera continuar el estudio con con la serie, pero cuando es el último capítulo que lo terminaron por completo los asistentes en base al, al borrador que había dejado Miura antes de fallecer, eh, se dio a entender de que no, digamos, de que probablemente aparezca alguna cosita más de, de ver cerca futuro, pero no, no va a haber una continuación per se con probablemente, no sé, 5 o 10 tomos extra que podrían tener la historia para, para cerrar. Así que sí, ciertamente es una cosa... Agridulce y que bueno que ponen, digamos, como en el ojo de la tormenta una vez más la, las condiciones de trabajo de, de los mangas en Japón, ¿no?
2: Y eso que siempre se habla de la cultura de los autores japoneses, la sobreexplotación, el trabajo a destajo, cantidad de horas terribles, ¿vos crees que hay alguna relación entre todo esto, eh, los múltiples parates que tuvo Berserk? Sí, las condiciones en las que salía en las que trabajaban la que trabajaba trabaja miura y sus colaboradores se puede recener? No no ¿O estoy tirando para cualquier lado
5: no 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 sí, seguro que el, el ritmo pausado la la serie ya hace como más de 10 años que venía con un ritmo muy, muy pausado de, de, de serialización y sí, claramente tiene que ver con un tipo que hace 20 años que está trabajando, que incluso con un, con un un se había armado un buen equipo de asistentes que lo, que lo ayudaban, que es lo que no tiene Togashi, el autor de Hunter Hunter, que es, es famoso por ser irracible y que él no quiere asistentes, por eso la serie está prácticamente parada de hace... Creo que hace, el otro día se cumplieron los mil días sin publicación de un capítulo de, de Hunter Hunter. O sea, el tipo tenía un equipo, tenía gente que lo ayudaba, pero, pero sí es... Bueno, es un trabajo, con, digamos, como muy... Hay por ahí un paralelo. Yo lo veo con ahí la gente, que los tatuadores. Es un trabajo que uno está encorvado con el cuerpo de una manera, el, el impacto sobre la, la muñeca, la mano, eh, y sobre todo el ritmo de dibujo que tienen los, los japoneses. No claramente sí tuvo un impacto en, en, digamos, en, en él. digamos No sé, habría que ver cuál sería el parte médico, digamos, pero sí, ciertamente, incluso el hecho de que la serie haya llegado digamos hasta donde llegó, fue porque él no pudo mantener el ritmo de serialización mensual con, con el que salía la revista, en la que salía publicado, y que también por eso se fue atrasando cada vez más el final, estamos hablando, 30 años, ¿no? Eh, sí, 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 ciertamente ese es un, ese es un tema... Eh, que está ahí en el medio y que es, medio, es un poco es medio parecido a lo que pasa con lo que está pasando ahora con los videojuegos, con el tema este del crunch, ¿no? de, de, digamos como que para producir estos videojuegos cada vez más zarpados, cada vez más descomunales que salen más gráficamente impresionantes. Se requiere 300 tipos laburando a morir durante muchos años y, y es, como, es como esa cuestión de que sí, se habla que está mal, que no tendría que ser así... Pero al mismo tiempo, como consumidores, los, la gente que, que juega videojuegos pide juegos más, más grandes, con mejores gráficos, más impresionantes, y es un poco lo mismo que pasa con el tema del manga. Es como que uno ve en, en, la, digamos, como en la comunidad otaku argentina, incluso, los comentarios como, no, sí, bueno, el autor, qué sé yo, que, que descanse. Pero por otro lado, se consume con esta voracidad, y es una de las cosas que distingue al manga, por sobre todo la industria de la historieta, y por la cual se, se ha puesto adelante que, Siempre hay más manga, digamos, y no para. Eh, entonces es como, por un lado, se entiende lo que es, pero por otro lado como que se exige que quiere más más manga. Entonces es como difícil de resolver esa tensión entre, si sí, los tripos tendrán que descansar más, tendrán que tener otro ritmo de laburo, pero a mí me encanta leer un capítulo de One Piece todos los domingos. Entonces es como, son como dos, dos condiciones que son difíciles de conciliar, ¿no?
3: Es difícil, ¿no? El modelo industrial... Yo quiero tomar un buen vino, pero no quiero ver las fotos del pobre trabajador de la vid que estuvo ahí, descosiéndose de, las manos y la piel al, a, al sol. Esto es más o menos lo mismo.
5: Es que sí, encima los japoneses tienen esta cuestión también como que lo como que lo hacen parte del, 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 del espíritu y del, de la épica. Sino, es, creo que ya es la, la segunda vez que lo menciono, pero siempre mando a leer Bakuman, la historieta de los mismos autores de Death Note, publicada por Ibrea en 20 de Tomo, eh, y ahí está, está todo ahí, el, el personaje que es el, el, el dibujante, hay un momento del, del manga Spoiler Alert, digamos, donde el chon termina hospitalizado y, y, y se toma como si fuera una, digamos, como una de las cosas a superar, como, no sé, como, como Goku entrenando, digamos, es, es como parte de, de la mística. Hay voces disidentes dentro de la industria, pero son más bien las menos, digamos, como que si vos querés publicar en, en este... En el, en el Digamos como el mainstream en, Si me veo la, la regla del juego Aunque siento que un poco está cambiando ahora Sobre todo gracias al, al impacto que está teniendo lo digital A plataformas como la Shonen Jump Plus Digamos, que es, que es lo que es Manga Plus en el resto del mundo Y se puede ver que la, los nuevos éxitos que salieron de ahí Como Spy Family O como Monster 8 Están teniendo otro tipo de ritmo de publicación Por ahí salen cada dos semanas o, y cada tanto, se, como decíamos el autor va a descansar un mes me parece que también un poco, incluso a, a los dueños de la fábrica le está empezando a caer la ficha porque eh, porque sí, porque se dan cuenta que los otro tipos no dan abasto y si no se van a quedar sin ingenio mangaka que, que hagan hacer. se dan cuenta
4: que si se mueren no pueden, no pueden hacer más, más historietas Sí, sí eh, ahora que mencionás lo de, lo de lo digital, justo esta semana hubo, la, la semana pasada para ser más específico, hubo una una novedad de parte de lo mainstream, que, que esperemos que, que meta también a lo no tan mainstream dentro del, del cómic eh, yankee, eh, Marvel presentó la nueva y mejorada Marvel Unlimited, la, la aplicación para leer cómics eh, digitales, tanto en teléfono como en, en internet, en tablet, en donde sea. Eh, la renovó, siguiendo el, el temita de los, el, los lemas de los cómics, la All New, All Different, Marvel Unlimited. Eh, le metió varios cambios que, que estaban muy pedidos por la gente que, que consumía la aplicación anterior, eh, Descargas ilimitadas para poder almacenarlas en el dispositivo y, y, y leerlos directamente de ahí, eh, metió, que es lo que esperemos que, que lleve más gente a, a pasarse un poquito al digital, por lo menos para leer eh, cosas viejas, eh, historias exclusivas. Muchísimas historias exclusivas con nombres de primer nivel eh, Hickman se va de X-Men Y estamos así todos muy tristes por su salida Pero no se va porque está escribiendo X-Men Unlimited eh, Dentro de la aplicación eh, con, con Declan Shalby dibujando eh, Está Kelly Thompson, está Scotty Young eh, está Kare Andros, que, que la vine de, de romper en Amazing Fantasy. Hay un montón de nombres grosos y le están... Es más, hay un argentino dibujando también, Nico León, eh, dibujando Capitán América. Eh, y son estos cómics con formato vertical, eh, así que está bueno porque es algo distinto. No hay, no hay viñetas, no hay mucho diálogo, es todo para ir subiendo y bajando. Eh, así que metió muchos puntos en eso. Lo único malo es que, lamentablemente... Eh, pero por suerte Para las, las comiquerías en Estados Unidos Que seguro no tienen ganas de que esto pase Las novedades siguen tardando Tres meses en aparecer en la aplicación Así que eso es la parte Mala para nosotros Pero después, eh, todo lo demás tiene bastantes Cosas nuevas eh, ¿Alguno de ustedes lo compraría? Yo 9 comp dólares Yo compré
1: durante mucho tiempo Marvel Unlimited de, Dejó de ser útil Por muchos de los problemas que tenía La, la plataforma anterior Uno de ellos era lo de las descargas. Número 2. Tenía una calidad inferior... Que si comprabas el cómic... En Comixology... O si te lo descargabas ilegalmente. Es decir, se veía peor en Marvel Unlimited que en formato ilegal. Es como si pusieras Netflix y nunca llegara a 720. La verdad que no servía para nada en ese sentido Marvel Unlimited. Además de que mostraba las series solamente como regulares. Nunca coleccionadas en TPV, Era muy complicado conectar diferentes series y seguirlas en completo. Sin embargo para el momento en que estuve suscripto, era una gloria total, en épocas de un dólar mucho más barato, y eso permitía realmente que, que fuera muy económico tener la plataforma, estoy hablando de, de apenas, no, apenas salió, ¿no? porque es más viejo de lo que uno piensa, pero estoy hablando del 2015 más o menos, una cosa así, y la verdad que en ese momento sí, era glorioso, me sorprende... Bien, ¿eh?
2: La plataforma está
1: desde antes, ¿eh? No, por eso. La plataforma es vieja. Yo la tenía de 2015, que es... Un, hace bastante tiempo. O sea, pasó... Pasaron muchos años. Se fue incorporando mucho material de, mientras que yo estuve suscripto. Pero, a ver... No, puede ser que antes de 2015 la haya tenido, porque cuando me suscribí se acaba de incorporar Avengers versus X-Men, así que fue antes. Joderás, ya estaba seis meses atrás, así que... Recuerdo
2: que fue en algún momento antes. yo también leía con la plataforma Marvel Unlimited. Eh, desde, el, desde, una tablet, desde una tablet, en otros dispositivos no me resultaba cómoda. Estaba muy preparada para tablet No sé cómo es ahora eh, Pero sí, tenía, tenía cosas interesantes Pero no tenía, como decís vos Las cosas tardaron en llegar No siempre la calidad era buena Lo de las historietas con autores exclusivos eh, Mismo Cari Andrews Ya había sacado cosas En estas plataformas digitales En algún momento habían apostado los Infinity, Infinity Comics Que tenían sí, está esa bien. cosa dinámica Hubo varias apuestas sí creo que sigue yendo por ese lado no no, no hay una novedad tan grande
1: ¿verdad? bueno lo que quería comentar era esto esta novedad que, que plantea Tommy supera a lo que se ha hecho en, metiendo a la bad Family en el Webtoon ¿por qué? porque lo que está contando Tommy es básicamente el infinito vertical es la nueva puesta en página que propone Webtoon y que hace un par de programas no me acuerdo por ahí el último no me acuerdo decía yo esto que Webtoon incorpora a la Bad Family Pero solamente como marca Porque la temática sigue siendo parecida El tono sigue siendo parecido al de Webtoon Y acá no, acá va a estar Hickman Probando un formato infinito vertical Para ir escroleando Ojo con eso Me parece que la historieta Tiene una gran evolución ahí Y un futuro Que, que visto en historieta Estadounidense puesta en la nueva forma de lectura Ojo Porque no es historieta Bueno Webtoon estadounidense Con, con un guionistas clásicos Con dibujo tradicional Al que está acostumbrado El lector de superhéroes Puede ser más que interesante
4: Sí Además que, eh, otra cosa distinta que antes no había hecho, los los anteriores cómics exclusivos digitales que habían sacado en el último tiempo, que eran muchos de los Defenders de Jessica Jones, estaba Luke Cage, había de Iron Fist, que le metieron así como como un incentivo para que la gente lo tuviera después terminaban saliendo en, en TPV en papel para que cualquiera lo comprara eh, estos este formato es imposible de hacer en, en papel eh, y es exclusivo exclusivo de la aplicación la única manera de leerlo eh, legalmente es en la aplicación y, y, y eso empujaría un poquito por eso yo que es muy complicado encontrar el, el, eh, el balance entre lo que la gente quiere, que a nosotros o todo el mundo le gustaría tener las novedades el día que salen, pero eh, las comiquerías no les va a copar para nada, y, y también tener cosas exclusivas y que estén de, sean de buen nivel, con buenos equipos y que tengan una calidad que, que se parezca más al cómic de en papel, porque si no voy y compro el cómic en papel.
3: Me parece que todo, poniendo el componente técnico, creo que todas esas deficiencias que fueron marcando ya deberían estar resueltas. Hubo un salto muy importante en lo que, en lo que respecta a la tecnología, el almacenamiento y disponibilidad de las plataformas estas que fueron tienen que, que este tipo de, de servicios. Creo que si lo prueban hoy, probablemente sea mucho más efectivo, y más, más de calidad la, la respuesta.
4: Y hay, si a alguno le interesa, hay un free trial, una, una prueba gratuita para, para entrar y chequear y revisar todo lo que hay para leer, que, que es un montón, y, y prometen eh, seguir metiendo material que, que hay, hay para que estén toda la vida Agregando material eh, viejo, nuevo eh, Así que lo pueden lo pueden revisar
1: ¿Qué tenemos en materia de, de cómic Nacional, Dami? ¿Alguna preventa, algo?
4: Ahí te traigo unas,
2: no, unas pequeñas noticias Alguna preventa Primero lo que te voy a contar Esto para mí es sorprendente Siempre hablamos de, de editores Y que sale sin anuncios De repente tenés un libro en las comiquerías Por primera vez tengo un adelanto de algo que va a salir por dos editores Estuvieron anunciando en los últimos días Un nuevo tomo, de un nuevo libro De Gilgamesh, Gilgamesh el Inmortal Este personaje De Columba, de D'Artagnan Que es un quilombo seguirlo El nuevo tomo es Autoreado por Lucho Olivera Y Ricardo Ferrari La verdad que no, desconozco si ya fue editado esto Si es algo nuevo, que nunca había tenido edición Más allá de las D'Artagnan clásicas La verdad necesitamos a alguien que haga una nota, que se ponga a rebuscar qué es lo que está publicado, qué es lo que falta, sé que falta todo lo de Robin Hood, que es lo más largo, pero qué es lo que hay publicado, qué es lo que falta, una buena nota, voy a ver a quién engancho para que haga esta. Estoy
3: perdiendo la, la profe señal, ¿eh? que está iluminando los cielos de Brazategui en este momento. Ah.
2: Tenemos, tenemos más gente, acá lo podemos enganchar a Mariano Sicard Que le gustan todas estas cosas, tenemos más gente Todo esto en oroboro, oroboros.org, nuestra página También la nota que mencionaba Diego Con esa, esa revisión que hizo sobre el final de Berserk Esta es la primera Otra noticia nueva de esta semana Es que está anunciado el cuarto tomo de Distopía ¿Se acuerdan de Distopía? todos aquí
1: Sí, claro sí. Sí, sí, sí. Un abrazo a Guido
2: no, De Pictus, Distopía, perdón por, por la corrección. Es la Distopía era una antología en libros re muy lindos, tapa... Ah. tapa con la, historietas de Agrimbau y otros autores. Hace muchísimo tiempo está saliendo Distopía. Ya habían anunciado que van a ser cuatro volúmenes. Entre los cuatro volúmenes tenés todas las historias completas. Hay trabajos de Agrimbau, de Santulo. Tenemos... Eh, bueno. A Grimbau con Tumburus, Santulo con, con Damián Conceiro Bueno El cuarto tomo Que es el que completa Todas las historias Está anunciado por fin Después de Ya no sé cuántos años Pasó desde el primer tomo De esta antología de distopía
3: Eso lo que recuerdo Era que tenía una tirada Bastante baja Que ¿no? era difícil De, de, de conseguirlo, ¿no? no circulaba mucho O al menos Por donde, lugares Donde frecuentaba
2: Y la, la verdad Desconozco las tiradas Pero Era una apuesta Una antología Distinta Casi todas historias De ciencia ficción Que iban por ese lado Y bueno eso en el, por el lado de las noticias Y por el lado de las preventas Te anuncio dos preventas anuncio dos preventas Tengo una, una preventa, perdón Que es la de Inquilinos, de Loco Rabia Un nuevo libro que está en preventa De la gente de Loco Rabia ¿Qué Que es sabes? autoriado aut, De, la, de a, Firmado por Tiana La verdad desconozco, no conozco Al autor No conozco de dónde sale Está anunciado como preventa eh, tiene, es un dibujo un poco más eh, para el lado infantil, caricaturesco, pero es la preventa de esta semana.
1: Bien, y nos queda pasar a las recomendaciones. Ya tuvimos una batea de noticias bastante abundante, así que vamos a las recomendaciones. <música>
6: ¿Qué tal? Primero que nada quería agradecer esta oportunidad para hablar de Manos Horribles, que es mi nuevo libro, el que me saqué el gusto de retratar el mundo prehistórico como más me gusta a mí. O sea, no como un mundo realista científicamente comprobable, sino como un mundo fantástico con dinosaurios que claramente tienen más que ver con monstruos y dragones que con reptiles prehistóricos realistas. Y, bueno, la historia está centrada en un lemúrido que se llama Raro y sus problemas para conectar con los demás y sentirse parte de los suyos y también con su impulso incontrolable para entender a los gigantes que venían a ser los dinosaurios que son los dioses de este mundo en el que habitan estos pequeños mamíferos y, bueno, y la vida de Raro toma un giro cuando conoce a manos horribles el Deinocheirus, quien le da el nombre del libro y que es un gigante misterioso y solitario y bueno, para cuidarme del spoiler voy a decir hasta acá eh, bueno, y una vez más, gracias por este espacio, y a quienes den el libro espero que disfruten las alegrías y pesares de este pequeño mamífero, y ahora bueno, nada, gracias.
1: Y la escuchábamos a Dolores Alcatena, que prepara para las próximas semanas, ya está en preventa, Manos Horribles, ahora seguramente... Creo que alguien la va a recomendar, pero antes decirles que todo esto lo pueden conseguir en Meridiana Comics, que queda en Avenida Rivadavia 4963, local 18, de la Galería Rivadavia, o si no, meridianacomics.com, con envío a todo el país, y bastante rápido por lo que nos dicen. Así que no, no duden en llevarse
2: qué cosas yo quiero recomendar el libro de Dolores, me vuelve loco, un libro de dinosaurios, una historia de dinosaurios con dinosaurios dibujados me interpela muchísimo. Tuve la oportunidad de ver un adelanto, de, de, de ver bastante ya el libro y no puedo parar de recomendarlo, voy a recomendarlo de acá hasta que me canse. Increíble el trabajo de Dolores en este libro, me vuelve loco la cantidad de influencias para cualquier dino fanático como yo lo digo, una remera Jurassic Park puesta, como siempre. Pero también voy a aprovechar, ya que mencionamos a Dolores Alcatena, voy a hacer el link fácil y voy a recomendar otro libro que sale esta semana que es el segundo volumen de la colección Alcatena aquella que había arrancado hacia fines de 2019 tenemos, ya se están retomando las actividades y vuelven las colecciones paradas el segundo tomo de la colección Alcatena recopila Arlequín y Cascabel las historias que originalmente habían salido en la revista Antiojito. Está por la editorial Ediciones W, que es la gente de Utopía, también anda por ahí. Esas son mis recomendaciones de esta semana. entra en la preventa de Dolores con Manos Horribles y buscan el segundo libro de la colección Alcatena.
3: Yo voy a recomendar un librito que es una verdadera sorpresa. No sé si recuerdan, hace, hace unos años la editorial Utopía lanzó el primer volumen de Coda. Esa aventura fantástica de espada de, de, de de y brujería, con guiones de Simón Spurrier y dibujos de, de Matías Vergara, que es casi, casi argentino, pero en realidad es uruguayo, que mmm, presentaba la, 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 a los personajes y a los cuatro primeros episodios de, de, de esta saga, y que ya mmm, parecía olvidada, de, 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 parecía desterrada a quedar ahí, pero que de repente, en esta semana, Utopía decidió largar el volumen 2 y el volumen 3 así de una así que es una excelente oportunidad para que se consigan el primer volumen y de paso se, se pongan al día con los otros dos una historieta muy muy bonita si son amantes de, del género
4: bueno yo voy a recomendar el volumen número 3 de Yuyo, el, el clásico de Kazuki Takahashi eh... Bueno, ya lo conocen esto, el que vio el anime se, se juega con las cartas, invocan los monstruos, está Yu y todo muy con cosas egipcias. Eh, lo que tiene y es lo que atrapa este, este manga es que tiene muchísimas cosas diferentes al anime. Así que el que vio el anime quiere saber más y, y quiere ver cosas mucho más oscuras de lo que llegaron a mostrar en el anime, eh, vayan a comprar el, el manga, eh, ya salieron los tres, ese es el tercero. Eh, recomendadísimo Está muy bueno Y si les pareció medio infantil O medio obvio Y, y bobo casi el, el anime muy para chicos eh, El manga es bastante contrario a eso eh, Así que nada eh, Piensen en el corazón de las cartas Y vayan a comprar suyo
5: Bien, yo también vengo con recomendación manga Tuve que un poco como cambiar de, sobre, el, el, sobre la marcha porque dos de las novedades más grosas que, que se venían esta semana que era Reiraku de Asano, aumentando la, la Sanoteca siempre creciente y el último tomo de Chainsaw Man quedaron afuera por problemas de producción aparentemente, quedan para la semana que viene. Así que voy a ir a, a la veja confiable, el, el volumen número 11 de Golden Kamuy, de Satoru Noda, probablemente top 5 de los mangas que se están editando en Argentina, quiero decir mucho por la cantidad de mangas que se está editando en Argentina, y bueno, para los que no lo conozcan, es un seinen, publicado originalmente en la Weekly Young Jam, es un manga que sigue saliendo, este es el tomo 11, en Japón van por el 20 y pico, 27 si mal no recuerdo, aunque parece que ya está empezando a redondear, va a terminar en 30 y largos. Eh... ¿De qué se trata? Es una historieta similar a Kenshin, para los del PAMI, eh, es una historieta histórica ambientada en, luego de la guerra ruso-japonesa a principios del siglo XX, y que mezcla intriga, eh, digamos como una intriga que, que, incluso, que implica la búsqueda de un tesoro escondido, un mapa que se arma con tatuajes que están en las pieles de, de presos que se han escapado de la cárcel, con muchísimo contenido histórico y sobre todo acerca del pueblo Ainu, que es un pueblo indígena de Japón que fue exterminado por la por, la, por, digamos, por el gobierno de Japón. Eh, acción, como siempre todos los mangas, y un humor muy muy retorcido que uno piensa, no, no puede aparecer un personaje más bizarro que este y siempre en el, en el próximo tomo que lees hay uno más bizarro todavía. Así que si les gusta la, la, la aventura histórica, digamos, y eh, el, bueno, muy buen dibujo y, y, una, y un humor bastante retorcido y, y peculiar, no pueden dejar de pasar Golden Kamuy que edita Panini en Argentina.
1: Y último turno para mí con Me prometiste oscuridad. Voy a preguntarte, Tommy, ¿cuánto vende más o menos promedio un título de de Marvel? De la segunda línea, no vamos a decir de la primera.
4: Y promedio con los números que estamos manejando, hago cuentas imaginarias, y con suerte 30, 40 mil, con los números que se saben, eh, con 30, 40 está en la mitad de la tabla y se mantiene, pero hay varios que 20 llegan fácil.
1: Bien, me prometiste oscuridad, salió en Estados Unidos por la editorial Behemoth, vendió 30.000 unidades en número uno. fue un éxito rotundo, una historieta recontra independiente de una editorial que la conocí el día que publicó esta obra de Damián Connelly, así que y en blanco y negro para Estados Unidos es como vender una película subtitulada ya, bastante complicado. Llamó la atención ya cuando había salido en formato digital y ahora la publica, como veníamos anunciando, deriva en formato integral. Damián Connelly, como artista integral, en una historia que tiene reminiscencias al terror japonés. Tiene cositas de los siempre adorados... Eh, no, no umbrella Academy, de un patrón de esos grupos que se van armando con gente medio desangelada. Y, y algunas... Este, sombras que recuerdan en el trabajo artístico que hace Damián acá, a quien conocemos más como guionista, pero aquí en un trabajo de artista integral. Bien, su arte acá recuerda bastante a Black Monday Murders. Entonces, la verdad, vea que tenemos algunas referencias más que interesantes para un cómic del que no puedo deblar mucho porque ya en el primer número empiezan una cosa y termina en otro lado así que no lo duden llévenme Prometiste Oscuridad de este prolífico guionista ahora presentado como artista integral y editado por Deriva estas fueron las recomendaciones que vienen de la mano de Meridiana Comics que quedan en Avenida Rivadavia 4963 local 18 de la Galería Rivadavia y fue este, durante tres semanas va a ser el último programa que es así completo con batea recomendaciones y último bloque clásico de columna las próximas tres semanas me voy de vacaciones y van a tener ya tres programas muy muy buenos los temas de los tres tres programas donde solamente hay columna principal así que con, con esta sección nos reencontramos recién para el 20 de octubre aproximadamente. Así que muchas gracias por esta mid-season que estoy haciendo.
3: Felices vacaciones.
1: Gracias, Bob. Thank you, Bob, diría Sin Mick tuviera tres semanas? ¿Quiénes vendrán, no? La semana que viene, ¿no?
3: Sí. Qué sorpresa, qué sorpresa!
1: Nuevas columnas y algunas ya conocidas pero todas buenas. Bueno, vamos a... A hablar con Mauro Bantela de, de autores como lectores. Cada vez me sorprende más la calidad que tienen todas las figuras en 3D que se hacen, pero la gente de, de Nidabelir 3D desde hace un par de años está armando eh, un montón de, de, de esas miniaturas. ...para los juegos de mesa... ...Roll, Wargames... ...que están bárbaras... Eh, ...ellos están ubicados en el barrio de Flores... ...los pueden buscar en Instagram... ...en Facebook... ...como Nida Belier 3D... ...Nida Velier con 2L... Y, ...y hay... ...de todo en una gran calidad... ...miniaturas pintadas... ...entren al Instagram porque es una bomba... Este, ...las que hay para Star Wars Legion... ...para Marvel Crisis Protocol... O nuevas figuras tipo el Batman que acaban de subir. Tan zarpado. Cada vez mejor este, las figuras 3D. Mi, Mira, acaban de hacer una, una carita de Ben Affleck zarpado. Totalmente, pero más que nada destaco las, las miniaturas para los wargames que, que son tremendas, y además, cu eh, cuando suben los, los laburos de pintura que les hacen también, y pueden contactarse con ellos directamente por redes, hacen la figura que necesites a pedido, y, y la verdad, en una calidad bárbara. Yo tengo acá en el escritorio un Spider-Man que está buenísimo. La verdad, no dejen de entrar. Nida Belir 3D Bien, llegamos al último bloque del programa y estamos con un invitado muy especial para una nueva sección que es Autores como lectores Invito a, a los autores a, a que nos cuenten cuál es su experiencia lectora y a partir de eso poder nosotros los, los que leemos sus historietas, interpretar un poco mejor por ahí lo, que, lo que, nos, los que nos están tratando de contar. Además, voy acá, voy a hacerme el intelectual. Como decía Borges, que otros se jacten de las páginas que han escrito, a mí me enorgullece las que he leído. Y para este primer programa de la nueva sección, lo invité al ganador, ganador absoluto en los Cinder como mejor guionista y también como mejor obra digital, al señor Mauro Mantela. ¿Cómo estás, Mauro?
0: ¿Cómo andás, Mariano? Gracias por esta invitación, inaugurando este, este formato de reportaje.
1: Este, primero felicitarte por lo que fue en eh, los premios Cinder y cómo quedaste. Tal vez el, el más galardonado, se puede decir. <risa> Estaba muy contento, por lo menos.
0: Sí, sí, no, este chocho. este chocho. Si es más galardonado, no, pues gano dos. Claro. <risa> man. Tampoco cree que la gente me lleve siete. No, no. O sea, <risa> no la, la pena es que gano algo y gano dos. es eh, demasiado Demasiada alegría para mi body.
1: Está más que bien. Che, y vamos a empezar ya a hablar de esto de como, como lector. ¿Para vos es muy importante esto que, que el autor lee historieta?
0: Sí, por supuesto. Sí, sí, hay que mantenerse al tanto de cómo evoluciona el medio, para no, no quedarte atrás y no darte dado cuenta. Porque ya la, las herramientas y los temas que, que usás se quedan obsoletos. Ya lo he visto en muchos autores que se hacen un lugar y es como que dicen listo. Que se, se empiezan a mirar el ombligo, leen lo que y releen lo que leyeron hace 20 años y, y se, se aíslan de, de, lo que, de lo que va llegando. A eso me parece un error y yo trato de, de evitarlo y mantenerme en, en ese sentido... Lo más tonificado que pueda. Inclusive, si la mayoría de las cosas nuevas que leo, no me gustan. Pero, pero trato de, de estar mínimamente al tanto.
1: Y vamos al pasado. Como, como primeras experiencias de lectura de mm. cómic. ¿Recordás cuáles fueron? ¿Cuál, ¿Cómo las descubriste a las historietas? ¿Cuáles fueron las primeras que te llegaron?
0: Sí, eh, como todo el mundo acá en este país, ¿no? Por las las Lo que uno podía encontrar en un kiosco. Recuerdo que era un clásico de, de los kioscos del Mar del Plata, con, de Plata, compré también un tomito.
2: Eh, creo que por ese lado, pero
0: bueno, es un poco grande, es decir, llegué a la historieta por eso, no eran tan infantiles y tan mal traducidas y tan mal todo, que, que realmente creo que no lleva a la historieta a decirme, no, wow, esto es, es calidad, esto disfruto mucho al leerlo, con la fierros sea, y el humor, todo lo que me... Lo que siempre por casa porque leía a mi viejo. Este, Ahí me topé con el Comi Nacional más maduro y bueno, después hasta que no arrancó Perfil, no no, no me considero que me hice comiquero ahí por el año 93. Cuando decidí, decidí comprar los cuatro títulos, ahí, ahí yo siento que, que arrancó la pasión, el amor y la, la obsesión.
1: Sí, perfil que cumple 30 años, estuvieron haciendo ahí en la Comiqueando algún programa conmemorativo a esa experiencia y realmente sí. fue sí fue para este país muy importante perfil y también esto que mencionás me llama la atención porque hay un montón que estamos en esa, mis primeras historietas que me compré por ahí también fueron en la costa, ¿viste? Que, que hay como claro. algo... Sí, eso era mágico. No se entiende cómo siempre llegaba material que... En la propia
0: ciudad no se conseguía sí, 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 sí. yo me acuerdo de haber conseguido un tomo de Wonder Woman con historias maravillosas y ahí fue la primera vez que me enteré del multiverso y, y todo eso que me, me voló la cabeza pero bueno como te dije eran tan infantiles y tan mal traducidas que uno vas creciendo y es como que es inevitable alejarte de los Novar, de las Novar y de los los superhéroes. Después cuando redescubrí que, que, que el cómic, el asunto había madurado, ahí fue. Fue el la, la verdadero impacto, el movimiento, el momento religioso. Pero sí, las Novaro las viví como todo el mundo. Cuando creciste, estaba un poco de vergüencita y tuve ese impas que me leí más cómic nacional y después me volví al primer amor.
1: Al primer amor que serían lo, los superhéroes.
0: Sí, claro, claro. Cuando descubrí el material más, más sofisticado, más maduro, mejor editado y traducido, uh -huh. dije, mierda, esto no, no era la la cosa para niños.
1: Claro, ¿y qué opinas de aquellos que hoy como lectores reniegan un poco, ¿no? De, del superhéroe, por ahí un lector que ya lo leyó mucho, lo mamó demasiado y hoy se hace el que, el que es una pelotudez el superhéroe, ¿viste? Que se está no. medio de moda decir que...
0: Sí, es todo un tema, qué sé yo, sobre gusto, ¿viste? Son como los culos, todos tenemos uno y todos apestan, pero... Antes había una brecha generacional, más que nada. El tipo que había mamado mucho Nacional, mucho Columba, le venís con superhéroes y era, bueno, la estupidez de. Era una estupidez cipaya casi, hablar de superhéroes o de que te gusten. Ahora, esta nueva brecha que hablas vos me parece que también es real. Esta especie de. medio de postureo, ¿no? De que te bajan puntos y decís que te gustan los superhéroes, si disfrutas las películas de Marvel, de, C, de es un poco un poco post hipster no sé cómo decirte pero bueno siempre va a haber gente así que necesite, necesite posicionarse y complementar la imagen que tiene de sí mismo con, con cierta un pseudo nivel de lo que lee y lo que no eh, pero bueno es innegable que hay obras maestras y que algunas personas haciendo buenas historias superiores hay pero yo creo que es más, es más producto de ley y de, de ese postureo que, que de un, un asqueamiento real
1: ¿Cuáles te parecen que son estas obras maestras del cómic de superhéroes que le hacen batalla a, por ahí a, a historietas mejor consideradas en la academia? No sé, no existe, pero. No existe sí. en la academia, pero.
0: ¿Historias de superhéroes así clásicas o más actuales? ¿sí?
1: Las que vos consideres que son fundamentales, que ah, son bueno, obras es muy, maestras.
0: Es muy predecible lo que voy a decir. Es tan predecible que <ríe> me, me, casi me da cosa decir. Lo que sé yo, Watchmen, Miracle Man, Kingdom Come, La Autorité de Miller. El Astro City de, de Busiek, lo que hizo John Byrne con los Netmen. Me habla muy bien de la etapa esta de X-Men de, de Hickman. O no, estoy confundido. ¿Estoy bien diciendo?
1: Sí, está bien. Está bien, ¿no? Este... no lo que vos tengas pensado o, o leído y a vos te parezca que, que es una obra maestra realmente. Watchmen, yo he tenido discusiones y por ahí me adelanto a lo que será el programa donde está la columna de, de Alamur que hace Germán Toloso, una discusión que por ahí estoy anticipando, pero para sí, sí. el a mí me cuesta mucho pensar en Watchmen como género de superhéroes, porque como decir que el, la deconstrucción de algo es algo.
0: Claro, sí a mí no es un tema que me quite el sueño, la verdad que no... De eso los esquivo como, como niño esquivando las balas, esos temas. Pero a mí me parece porque, bueno, trata los tópicos, hay seres con poderes, hay seres disfrazados, hay una búsqueda de algunos de la justicia y hay hay, me parece que la, las bases están trastocadas, eh, complejizadas si existe esa palabra, pero yo creo que la, la esencia la tiene, por la mera crítica la tiene, eh, me parece que es un poco, un poco duro decir que no, no es una historia de superhéroes, también de Vendetta no es una historia de superhéroes, pero bueno, tiene algo también del vigilante de, de, de Shadow, este del de vigilante oscuro también tiene algo de eso, se podría considerar aunque en día general les pareciera que no.
1: Y después Miracleman, que es el superhéroe británico, salido por ahí de la, de, de la tierra, de la tierra propia, que es el cómic estadounidense. Y me mencionaste ya, no sé, tres, cuatro obras de Moore en un, en un puñado de
0: y sí, me, me olvidé de top ten también otra maravilla de superhéroes. Claro, Eso sí, pues. Eso sí que es una celebración completa, meta y todo lo que quieras.
1: ¿Qué, qué locura esto de Moore cuando va a, a ABC y, y pega un poco la vuelta?
0: Mm.
1: Este, ¿qué, te, ¿Leíste lo que hace Moore en, en ABC, Wyston? Sí, ¿Qué opinión sí, te sí, genera? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué sentís en relación a lo que había la marca que había dejado Moore por ahí en el en la historieta en Estados Unidos y después cómo, cómo retoma con, con esa línea.
0: Sí, no, sí, obviamente, en el Zambullí de Lleno lo viví de primera mano, y lo esperaba como agua de mayo. Me pareció maravilloso lo, como ir a las raíces de esos arquetipos de superhéroes y darle su vuelta de tuerca, ¿no? Tom Strong es Doc Savage, los caballeros es casi todo el arquetipo superhéroe, Mr. Hyde es Hulk, el hombre invisible, el, el cazador, están todos ahí. me parece Y sobre todo en promete en Top me parece que fue... volvió a, a subir la barra a niveles que te dan ganas de de abandonar todo y dedicarte a otra cosa Porque ya ni tiene sentido Por más que hagas lo mejor de esfuerzo de artístico de tu vida no, no se va a llegar ahí A lo que estos hijos de mil putas lograron no sé En un número de Prometea o sea, A mí me parece maravilloso, me parecía fresco Como Moore mismo escribió en la introducción al primer número que salió de ABC Ya desarmamos bastante y analizamos bastante el reloj Es hora de volver a poner las piezas Para, para construir un, algo nuevo Si no nos vamos a quedar siempre en la deconstrucción Así que y como un periodista, no sé quién Pero me parece un comentario brillante En esa época decía, todo el mundo está perdiendo tiempo pensando cómo mejorar el cómic nacional mientras la Mur pasa su tiempo haciéndolo me pareció una actitud de, bueno, listo, está bien basta de, sí. de pensar hagamos algo nuevo, fresco, o por más que sea basado en, en todos los arquetipos que se basó me pareció, me pareció excelente todo, todo lo que hizo, las historias cortas morro Stories después fue sumando otros escritores, se fue diluyendo la calidad pero ya a misma que me parece una obra que, que injustamente no se la cita cuando se cita a la mejor de Mur y que se cita Blackman, Frongel, Bell Vendetta, Mirakelman, yo creo que promete hasta al nivel, a ¿eh? mí, hay Moore, puso todo, puso todo, el que la leyó entera no puede no darte más que miedo, o sea, hay, hay que y talentos que dan, causa una admiración, a veces Moore ya causa miedo, es eh, porque es, uh -huh. es absurdo con tipo, pueda pensar y crear y, y lograr que el dibujante le haga es, es, esos experimentos en cada número es, es sobrecogedor realmente, si sí. uno lo, lo lee con honestidad, sin decir, bueno, muy pretencioso, es, es sobrecogedor y inspirador y deprimente también.
1: Pero tuviste la oportunidad de traducirlo a Moore. Uf. ¿Qué, <risa> ¿qué onda eso? Es un... Es un desafío, por lo que está diciendo me imagino que fue complicado en algún momento.
0: Eh, sí, fue un placer estresante, sobre todo Miracle Man. Johnson me resultó bastante más, más agradable de traducir, pero Miracle Man tiene un nivel poético, sobre todo en el último volumen, que, que fue pensar cinco veces cada frase para asegurarme de que era la correcta. Aparte, Moore tiene un lenguaje, un vocabulario amplísimo, por más que sepas bien inglés. ¿Por página una palabra que en tu vida la escuchaste? Ay, este. Entonces todo se hace muy, para hacerlo bien se hace muy moroso, pero cuando logras dar con la traducción justa, inclusive comparas con otras traducciones de, otra, de otros lugares y te das cuenta que algunas cosas las pifiaron mal y justo tenés la suerte de entender bien la frase y como que sentís como que haces una pequeña justicia de que al fin se traduzca bien tal, tal frase o tal concepto, es, no tiene precio. Pues ya digo, fue muy estresante, pero fue, fue un placer y real estar ahí, colaborar, colaborar a que algo de Moore se le bien Aparte, pues esa es... Eh, ese honor, porque por más que estás traduciendo amor y la gente le amor, la gente está leyendo las palabras que vos decidiste poner. Es, es muy fuerte. Así que traté de hacerlo con todo el amor y el respeto posible. Y, y milagrosamente a la gente le gustó. Digo milagrosamente porque los traductores siempre es difícil que safen de la crítica y del odio, ¿no? Es como se referido al traductor. Sabes que te van a odiar y te van a puchar. Pero toco madera... Hasta ahora no, no tuve ninguna queja.
1: Y, y después, además de traducir Mirakelman, bueno, antes, en realidad, eh, habías, habías hecho lo que algunos entienden el, el Mirakelman argentino, ¿no? El hombre primordial. Este, hay una, una inspiración clara. ¿Cómo, sí. ¿cómo es ese, ese trabajo? ¿qué ¿Qué recuerdo te genera para mí? Es un trabajo impresionante, o sea, no, puedes leer un millón de veces que es zarpado.
0: Que Frases. Sí, no, igual, mirá que, la, mirá que el hermano argentino, qué sé yo, ya me resigné a que le digan así. Le queda un poco grande ese, ese, ese mote y me da un poco de vergüenza porque como siempre aclaro pareciera que, que yo lo avalo, ¿no? Pero, qué sé yo, es, es, me inspiré obviamente, la, la historia nació de las ganas de, que tenía que hacer algo parecido, de sacarme ese, en mi sistema, esa clase de narrativa, esa clase de temas, esa clase hasta de dibujo. Y, y bueno, todo calzó y salió más o menos redondo y a la, gente, a la gente le gusta. Pero la exploración sí siempre fue eso, directamente. Antes que el tema de lo religioso y de todo fue, necesito, ya que me habían dado la opción de hacer algo que pueda continuar y pueda dar un desarrollo un poco más, más enjundia dije esta es la mía fin.
1: <risa> sí, no a mí me pasa que, que cuando te leo este, y bueno hablabas recién de me enganché mucho con perfil sí. y sos uno de los autores con los que encuentro eh, mayor familiaridad con las lecturas y por eso te invité primero a esta sección porque lo que lo que me pasa es digo Mauro leyó lo mismo <risa> claro como para para llegar y, y lo mueve algo parecido por ahí o lo, lo, lo atrae a autores, temáticas, fórmulas parecidas. Y lo que lo que me pregunto como lector, en algún momento me imagino que se te hizo un clic y dijiste: Quiero eh, trabajar de esto también. No solamente estar desde, desde el lado de, de leerlo, sino de generarlo. ¿Hubo alguna obra que haya sido parte de, mm. de esa decisión o de ese sentir?
0: No, de cómic en sí creo que una puntual no, sí de largarme a escribir prosa fue el ciudad de Barreiro y Jiménez, lo conoces
1: lo leí, claro ¿Tiene, una... tiene el final a mí me parece sí. una locura que abreva este, sí, sí. historieta de todo, de todo el universo
0: prácticamente sí, sí. la historia era buenísima y con ese final la llevó a la estratosfera nos coló la cabeza a todos, no hagamos spoiler no, no, no. Pero esa historia fue el que cuando la releí una noche, la cerré y dije, ni se toca empezar a escribir algo a volcar la imaginación en algo porque voy a estallar. Y empecé a escribir una prosa de un, una, una locura que nunca terminé, pero bueno, eso ya como que detonó el bichito de, de empezar a escribir. Y después obras puntuales que me hayan inspirado. No, yo todo, fue todo ese, ese remol... remol bueno, todo ese conjunto de, de, de obras, de enterarme de todo lo que había pasado, las de Moore, las de Morrison, lo de Gaiman, eh, Crisis, todo, todo ese revuelo maravilloso que había en los 80 de creatividad y de, y de subir el nivel. Todo eso nos, primero me enamoró de la lectura y después dije, ve, quiero probar a ver si yo apesto o no Total, hay tanta gente que seguro que Peor que esto no voy a escribir y este tipo Está haciendo carrera allá, no voy a dar nombre. Así que, como un poco decía Stephen King ¿no? que, A veces lo que más impulsa es ver que otra gente Apesta más de lo que uno cree que puede apestar Uno, que tan mal por ahí uno no lo hace Así que... Bueno, me dediqué a eso, tenía una gran impotencia porque es como quería hacer algo y no saber cómo, ¿viste? Yo jamás soy muy ermitaño como para ir a aprender algo y, y soportar demasiado tiempo a otros seres humanos. Así que fui por las malas y tratando de ver qué hacían bien la gente que yo admiraba, probando, y bueno, cuando tenía oportunidad que algún amigo me dibuje algún guión, eh, gracias a eso pude, bueno, presentárselo a Pablo Muñoz y después me, se lo pude presentar a Timarchi con Bastión y ahí arrancó todo. Pero básicamente fue eso, el pura, pura gana, puro amor y... Y luchar contra eso de querer hacer algo y no saber cómo, pero bueno, creo que más o menos aprendí pero bueno, tampoco no es para alardear mucho no haber estudiado y ser autodidacta, porque también tiene su precio, es como que cada hora es como que te tenés que inventar, viste no, al no tener una base fija, no solo no puedo ni, ni dar clases de nada, como a veces me piden que, que de alguna charla de, viste, al no tener esa, ese basamento es como que en cada hora me tengo que reinventar lo cual es fructífero para la creatividad pero es estresante, no tener ya como un formato de decir, bueno, el esqueleto lo tengo y juego sobre eso, te pero bueno, me salió así y a la gente le gusta, gracias a Dios, y por alguna razón misteriosa que no entiendo, pero bueno, es lo que hay. Y en el fondo me gusta, pero ya te digo, es un poco estresante. como decir, ¿ahora qué invento para, que sí? para seguir engañando al público?
1: Claro, ante la falta de estructura, por ahí, el trabajo al sentarse a escribir, y sobre todo al principio, porque ahora ya tenés experiencia, pero me imagino que estás inventando todo, o sea, cómo empezar a escribirlo, que... Sí,
0: a, sí aparte le tengo un poco de fobia también a, la, a las reglas viste no, no trato de, de huirla a que, no, que sean tres actos uh, el desarrollo de personaje Uh, el giro que cambia todo antes del final viste, ya hay demasiado, viste. inclusive de obras buenas todas parecen escritas por el mismo trato de oírla, aunque no quede una narrativa tan satisfactoria como, como ta, está en, en el medio, los medios masivos de, de entretenimiento ¿no? que parece que todo respeta la, la, las mismas estructuras y funciona, pero yo prefiero que el, por ahí la obra no, no funcione tan perfecta pero, pero sentir que, que es lo correcto si cada una la tengo que contar de modo diferente, con, con ritmo y con estructuras diferentes que un poco ignoran todo, todo eso, todas esas reglas yo, a mí me, me gusta Son precios que pago contento
1: Viste que muchas veces se habla de guiones este, Llevados por los personajes O llevados por el plot En sí mismo claro. ¿Qué preferís este, como lector? Y después como, como, como autor también ¿no? en, en ambos casos
0: eh, sí, yo me lo, me lo planteé mucho eso. Si es character driving, plot driving. Yo me di cuenta que a mí me gusta más que sea idea driving, ¿no? Más manejado por las ideas y, y por lo interesante. Yo me di cuenta un poco que estoy un poco a contramano en el sentido que por la mayoría de los escritores usan las ideas como excusa para contar historias. Y yo me di cuenta que es, 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 es al revés, ¿no? Me uso las historias con excusas para contar ideas. A mí me... me me da un poco de, de pereza, desarrollo de personajes. Por ahí me quedan un poco fríos, pero a mí me gusta ir rápido a lo interesante. Cuando leo algo, quiero que me cuenten algo interesante. Quiero que el, el, el creativo me, me, me muestre su punto de vista fresco, que a mí nunca se me hubiera ocurrido. De, por eso siempre tengo que estar escaneándome de, de, no, no, de no sacar el foco en, en algo de desarrollo de personajes, un poco de coherencia en la historia. Si no, me, me basaría solamente en lo interesante y no, no, no sería una historia, sería un ensayo. Pero la fuerza que me mueve es eso, contar algo interesante. todo Lo demás es secundario, es excusa para articular la historia. Te... O sea, un poco, me identifico un poco con Lovecraft no en el talento, obviamente, sino en, el, en esa cosa de ser un poco frío con los personajes, ¿no? Los personajes son meros instrumentos que van dando tumbos y terminan en la locura, Lovecraft nunca... Nunca quería, person nunca quería mucho a sus personajes, por ahí ando un poco por ese lado, qué sé yo, me sale así,
1: sí a Hickman le tiran le tiran ah, mucho esa crítica ah, en cómics, sí, a Hickman lo matan con eso, es más, le dicen es solo idea y tus personajes mm. están viendo lo que, lo bueno. que pasa, parecen espectadores en vez de, bueno, de artífices
0: ya me quedé bien ese tipo <risa> bueno a Kubrick también lo, lo criticaban y, y creo que con razón pero a mí no me importa la granja mecánica el, el protagonista no te puedes identificar sin embargo la historia funciona y es humana y es una crítica a la manipulación mental y gubernamental y, y es maravilloso y las películas de Kubrick son frías y hay distancia y todo lo que quieras pero son obras maestras igual que te, te modifican la, la visión de la vida ya está ya cumple
1: che y en el cine eh, encontrás inspiración encontrás musas
0: sí Sí, 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 yo soy medio, siempre digo, soy medio un director así frustrado, me encantaría dirigir, casi todas las escenas que me gusta que se me ocurren, siempre funcionan diez veces mejor filmadas Y sí, 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 siempre estoy viendo, casi siempre todas las, yo te digo, el cómic es, es recortar lo que se me ocurrió para filmar, no sé si se entiende
3: Entonces, Sí, total
0: Siempre es como adaptar lo que se me ocurre, que siempre quedaría mejor filmado con música, movimiento eh, sirve, lo pasa bueno, también el cómic tiene ciertas virtudes que si lo ves siempre desde el punto de vista de, de que todo quede cinematográfico, estás un poco despreciando todos los recursos narrativos del cómic, pero, pero tenerlo equilibrado, eso está bueno, que en algunas partes tenga esa fluidez cinematográfica, sea en la acción, sea en otro tipo de escenas, está bueno. Y sí, 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 yo, yo soy muy fan muy fan de Kubrick y, me, y trato de que, de que esa perfección en, en cómo se muestran las cosas. Y ese control de, de lo que mostrás a nivel simbólico, a nivel de millones de cosas, trato de, de mamar un poco de eso.
1: Y, y en bueno, mencionabas en, en libros de prosa a Lovecraft. ¿Alguno sí. más que, que, te, que te llame la atención como para decir, bueno, de acá yo sí saco? A los Charlie García, viste, estamos armando como el rompecabezas, viste, mm. Charlie decía, robar un poquito.
0: No, no sé si sí tanto. Últimamente no sé, me inspiro bastante con las cosas raras que ya se te puedes encontrar por YouTube por YouTube, por internet, ya hay tantas cosas increíbles que pasan por días y, y mueren en, en la escroleada ya, yo creo que cualquier escritor que mire el Reddit de Interesting As Fuck es un Reddit que recomiendo ahí ya tenés para inspirarte millones de cosas interesantes, pero la, la verdad no tengo muy claro, no... Es, los escritores son los que me gustan siempre Borges Sábato Almiro Sáenz por hablar de los de acá de afuera me gusta mucho Giovanni Papini eh, John Barley en la ciencia ficción Arthur Clarke pero no, no estoy muy consciente de si, si le estoy robando seguramente le estoy robando inconscientemente pero más bien mi inspiración es una mezcla y un caos de, de toda la información que me entra por todos lados no, no podría decir siento que, que esta es una fuente de inspiración directa sin sí, Moore obviamente sé que soy pesado con Moore pero bueno no lo puedo evitar siempre que se me ocurrió algo que me gusta me di cuenta que, que nació de la sombra de algo que pensó Moore
1: que el tipo andaba eso. por ahí pero hace poco en alguna entrevista te había escuchado hablar de los videojuegos como, como inspiración sí, también, también, también. Que, que andabas con eso ahí Moore sí que no no cortas no. ni pincha
0: no no lástima porque iba a hacer algo pero se frustró iba a hacer algo con The Evans cuando recién arrancaba ah. todo esto de los cd roms estas aventuras gráficas tipo de Mist habían planeado algo pero se nota que quedó en la nada es una lástima que, que tenían planeado Inclusive habían dicho Que ya tenían el leitmotiv Como, como fue en Watchmen La Smile sabían habían encontrado El leitmotiv Para esta aventura interactiva Pero bueno Es algo que Lo encontraremos En un universo paralelo Así que Sí, en los videojuegos también eh, yo, Es mi otro amor y, y a veces Un poco se me estruja El corazón Al ver que, que Encuentro cosas Más originales Interesantes Y emocionantes En los videojuegos Que en la mayoría De los cómics Con bemoles Pero Hay cosas Hay cosas maravillosas Y hay aventuras maravillosas y Que pueden explorar la experiencia humana desde el punto de vista que ni el cine ni, ni los libros ni nada de eso puede hacerlo. Inclusive también narrativamente. Yo a veces usaba las... A mí me gusta usar mucho las Splash Pays, no solo por, por impacto y narrativo, sino también para que se luzca el, el dibujante. Como, yo me gusta tener dibujantes buenos y me gusta sacarles jugo. De, yo antes usaba las Splash page con cierto, cierta intención narrativa y también me di cuenta que funcionan con ciertos recursos del videojuego, ¿no? Cuando venís de una, de una secuencia donde vas por un mapa muy laberíntico, suele haber al final del mapa lo que se llama recompensa visual. ¿no? Llegas a, a un lugar donde tenés un, una vista de algo, de una visión agradable, sea de, de, de un paisaje o lo que sea. Y eso en el, en el cómic me parece que también funciona, que después de venirse una decena de muchas viñetas cerradas, que haya una recompensa visual donde la mente del lector pueda ensancharse y decir, ah, bueno este es el lugar, acá pasa, está, a pesar de todas las viñetas laberínticas, este, y eso me parece que tiene un feedback, que todo, todo, toda, una, toda una narrativa, si se hace bien, te aporta algo. Por ahí no cuesta este, esclarecerlo conscientemente, pero todo, todo suma.
1: Y en esto de la estructura de los guiones, hay algunos hay formas, métodos, viste está el famoso método sí. Marvel, eh, sí. Alan Moore es hiperpuntilloso, todas esas cosas tan famosas. ¿Qué es lo que te gusta...? O sea, porque eso se nota cuando uno lee un cómic realmente uno lo no nota si el si el guionista le estuvo uh. metiendo todo o es el dibujante el que está claro. el que le está metiendo a vos ¿qué es lo que te gusta hacer y, y leer sobre todo?
0: Eh, sí, yo obviamente más del lado de Moore, del, del, del... Más bien que sobren descripciones a que faltan. Pero igual no, no soy talibán de eso. Eso depende de la obra. Hay obras que necesitan una página de descripción por viñeta y hay obras que no. Mundus sí necesitaba, el nombre primordial también. Eh, después Mundus, dije no monachi perdón. Eh, después Mundus, no. Mundus es mucho más relajado. A veces la descripción de la viñeta es una línea, lo cual me avergüenza un poco. Pero... Pero te das cuenta que no es necesario, no es necesario para la clase de narrativa. Yo te digo, ese, cada caso es diferente. Yo tiendo a, a que se poner todo lo que se me ocurre, que siento que le pueda aportar y sumar y que, que el dibujante esté desbordante de, de información. Por ahí no, no es lo ideal, por ahí eh, es más piola saber exactamente la, la cantidad necesaria para, para que el tipo sepa lo que querés y para que tenga libertad. Pero yo siempre prefiero un poco que sobre, como, como dice amor ¿no? Que, Hace guiones a prueba de dibujantes poco inspirados, como para tener esa, esa seguridad de que si el dibujante no tiene muchas ganas, no tiene mucha onda, igual que algo interesante por el mero esfuerzo y el pensamiento que le puso a todo, inclusive a la narrativa.
1: Claro, eso no pensás que a veces puede, bueno, en el caso de Moore comprometía no Seguro, sí. pero no pensás que puede conspirar contra la creatividad de ese dibujante. Por eso me adelanté, viste, porque Jay Williams tercero, ah. lo que hacen prometida, no no, es... no, no creo ¿sí? que lo haya descrito alguien en palabras. Eso
0: es imposible. No, sí, no. no lo que lo que logró plasmar es increíble y después se superó en Sandman que también es increíble lo que dice hoy en obertura pero sí sí puede conspirar pero bueno eso, eso te, te pones de acuerdo con el dibujante ya a mí los dibujantes ya me conocen vienen medio resignados este, pero nada no, no, mis guiones no son tan terribles como se, se puede suponer no, no. los de murci dan miedo pero en línea general es creo que hay un equilibrio entre, entre el espacio de ambos igual como siempre yo claro que para mí es muy importante lo que se muestra y cómo se muestra por más que el dibujante sea un genio en la narrativa, no te va a poder leer la mente. Y ninguna descripción es tan buena para que entienda exactamente. Y a mí, si, si a mí se me ocurre una escena que me parece que es de veces mejor que las ideas que estoy poniendo. Necesito que sea tal cual, la estoy visualizando. Y por eso a veces hago por ahí algún, algún dibujito que, que me ahorra escribir tres páginas. Y ya si el dibujante es un mamarracho se da cuenta de lo que quiero. Y, y también me sirve a mí para ver si funciona. Y si no le estoy pidiendo una locura al dibujante. Pero... La verdad, también tuve mucha suerte con los dibujantes, todos talentosos y todos, todos me acompañaron bien en, en mi forma de laburar y la verdad que estoy súper agradecido, con mucha suerte.
1: Y hablando de dibujantes, como lector, ¿cuáles son tus favoritos?
0: Eh, bueno, Alec Ross, Brian Boland, Brian Hitch, Quietly, a morir, creo que es mi preferido después de Alec Ross. Travis Chávez, cuando dibujaba, no sé si ahora volvió. No. ¿Cuál eh, más? Bueno, esta especie de clon de Quietly, que se llama Burhan, puede ser. Sí, sí, que es una ah, de en Die, Die, Sí, que están es una mezcla de Quiter y con McManus. Tiene esa, esa mezcla interesante que también hizo el Nameless con Morrison. Uh -huh. En eh, Mayormente me gustan dibujantes detallistas y, y realistas. Tengo tiro para ese lado. Y me gustan dibujantes como quite y que hay una intención siempre de, de tratar de encontrar algún método narrativo nuevo que no solo lo apasiona dibujar explosiones y chicas y cuero, y motos y armas. los Dibujantes que le, le dan bola a la narrativa y que les apasiona eso, les tengo muchísimo admiración y respeto.
1: Claro, y otra otro de los elementos que están en la historieta y que a veces pasan un, un poco de largo, pero por ejemplo para mí en Watchmen es clave el, el tema del color te influye mm. la, y, y, o te, te lleva a querer más o menos un cómic
0: Sí, no sé. El dibujante si es bueno también funciona bien en blanco y negro pero con el colorista adecuado y la preta adecuada, sí. No es excluyente, pero sí, sí, yo prefiero color. A menos que sea un monstruo de claro oscuro, como Brecha, alguno de esos, este, se prefiere color, y sí, obviamente, el color es... Yo a veces... Ahora hay, bueno, hay dibujantes monstruosos, pareciera que hubiera mucho más que antes, pero realmente creo que los verdaderos héroes actualmente son los coloristas, porque arreglan cualquier dibujo, arreglan ausencia de fondos, arreglan cosas chotas, lavadas, y con textura y con todos esos trucos quedan cómics, y si los ves sin color te das cuenta que por el dibujante no era tan bueno, así que chapó para los coloristas actuales.
1: Sí, estoy, estoy muy de acuerdo con eso, a mí me da la sensación que hubo una época, por ahí más, Bronze Age, donde los entintadores hacían la claro. marca de la casa y hoy son claramente claramente bueno. los coloristas. Y como guionista, la tipografía, ¿qué, qué rol te juega? Porque es algo que te. a mí, por lo menos, me puede arruinar la experiencia de lectura. Hay muchos cómics, y sobre todo nacionales, de una editorial en particular que no los puedo leer por su tipografía, ¿no? Una editorial <risa> muy clásica. Y no, no lo voy a poder leer nunca.
0: Sí, bueno, yo también, porque suelo rotular mis propios cómics, ¿no? Como maquetador. También soy muy puntilloso con eso. Pero... Hace, casi siempre uso, usaba una y ahora uso otra que me parece un poco más natural pero mmm, no sé si eso me arruina la casi todas lucen bastante parecidas, a menos que encuentres alguna bestia peluda que, que use la Comic Sans que hay, creo que lo de Nipur lo habían, lo de Nipur lo habían traducido con Comic Sans una, una bestialidad, pero no sé, en ese sentido la por lo menos la tipografía del texto no puede que influya, porque por ahí alguna, alguna tipografía tiene como un tono más menos y más juguetón, eso por ahí te te influye en la apreciación del texto, pero en líneas generales son todas bastante parecidas. Sí me influye el, el rotulado, el maquetado, la, las aromatopejas o la ausencia de ellas, este, todo eso, pero, pero bueno, después por línea interna me vas a decir que editorial. No, 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 es, es muy
1: claro que es, es Columba, o sea, no, no puede... Ah,
0: bueno, bueno, estás hablando de...
1: Claro, no, por no. eso. No, eso es una editorial muy, muy, no, muy importante.
0: Claro. Igual no aparece esa La época La Novaro también Tenía esa tipografía eh, Casi de imprenta de Espantosa Y no me acuerdo bien Las de Columba Pero bueno Casi ni las podemos juzgar Porque era otra época no Otra otra mentalidad De, de maquetación Y todo eso Y hablar del color
1: No No el color Ni hablar Porque sí Más para acá Estuvo Bid Sí que era un desastre realmente era un desastre sí, sí. que o sea, también lo único, bueno, ¿no?
0: lo único bueno era el papel
1: claro bueno a mí lo que me pasó con Bid fue que me, me empujó a aprender a comprar en inglés Ah, a, a sí? Empecé a leer en inglés porque no, no podía me costaba Mira, mucho yo, o sea.
0: a mí un poco también me cansé de, me cansé de perderme cosas y, y me acuerdo que era cuando Alan Moore cuando no estaba con Supreme en Awesome Comics sí 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 Iba por el número 4 y dije, basta, estoy harto de perderme. Agarré mi diccionario de la secundaria y a, y a cojones, así, a por las malas. Tardaba cuatro horas por números, pero de a poquito fui aprendiendo a eso tampoco fui a estudiar así que también tengo grandes grandes falencias en ese sentido pero, pero bueno por lo menos dejé de perderme todo lo que me estaba perdiendo por no saber inglés las cosas que no se editaban llegaban tarde o mal traducidas así que gracias a Mur también aprendí inglés
1: hay mucho debate alrededor de las de las traducciones si leer en el idioma original si no en japonés es imposible leer en el sí, idioma no, original claro, claro. pero siempre preferís el inglés si podés o tenés excepciones por ahí algo que sepas que es difícil y que no, no te alcanza el inglés como para, como para leerlo? Sí.
0: sí, a veces por, por pereza, por ejemplo en, en Providence de Alan Moore, que trae unos extras que están escritos con una tipografía que parece a mano alzada, eso sí me busqué la versión en español porque no, no, no me dan los ojos ni la paciencia, no solo entender lo que escribe sino entender la tipografía, así que emula que está, fue escrito a mano en cursiva eso dije, no lo leo en inglés ni en pedo pues después no, mayormente prefiero, prefiero o si sea, admiro mucho al autor y quiero saber qué palabra exactamente eligió, pero de los que no soy fanático eso lo puedo leer en castellano tranquilamente pero como me resulta más fácil encontrar los, los EBRs en inglés que ya vienen de calidad perfecta siempre termino leyendo todo en inglés
1: bueno, ahí va otra pregunta ya me, me diste la, la punta del la iceberg. ¿En qué formato estás leyendo actualmente? Sobre todo.
0: No, digital, digital. Como siempre digo, y lo digo en modo descriptivo, no alardeando. Pero no, hace rato que mudé mi cabeza a lo digital y lo y prefiero 100 veces. No solo porque, ahora un poco obligado, porque ya mis ojos no son lo que eran. Ya el tamaño come book no me alcanza, necesito algo que, que pueda hacer zoom, eh, así que ni siquiera en tablet así que leo en compu leo en compu, me gusta ver todo bien grande en, Miguel, en la viñeta y, y me gusta cómo se ve en la pantalla, con esa luz interior sin que, sin que la impresión mate todos todo lo, los colores verdaderos que eligió el, el colorista todo en RGB, viste que cuando voy a imprimir algo hay que pasarlo todo a mi y se apaga se apaga atrozmente todo, todos los colores y la gracia que le puso el colorista así que me gusta leer bien bien el color puro y, y, bueno, también por comodidad, ¿no? Porque lo, el saber ocupa el lugar. Lo sabe cualquier comiquero que haya intentado mudarse. Lo que pesan 300 cómics es una guasada. Y mover cajas y cajas y lugar y, y luchar con la humedad y con las bolsitas. Y no, 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 basta. No, no, quiero todo. Vendí la mayoría de mi colección, me quedé con lo mínimo de nostalgia y tengo todo en digital. Feliz. Me entra todo en un disco externo,
1: nunca más. Bueno, aprovecho a que sos como yo, lector de digital, y casi que tal del mismo, para hacerte una crítica al aire, ¿no? A ver,
0: porque... reportaje acá.
1: No, puede, <risa> porque como vos me decís, me bajo el CBR sí. y tus histori... y tus historietas, publicadas digitalmente, están en lectores en línea, en... que los tengo que leer en el navegador. Sí. Y te voy a confesar acá que a veces me rompe bastante los huevos, porque yo leo todo en digital y, y tengo mi, mi aplicación con la que ya sumeo este, casi oh. orgánicamente, ¿viste? Como que ya tenés tu, tu gimnasia manual. Sí, sí,
0: yo, sí yo también. Sí, a mí también me rompe las bolas. Yo preferiría que esté, que esté también la opción de bajarte CVDR y PDFs. Pero bueno, en Stonebot Comics eso no, no lo habían implementado. Y ahora que solo está en el número uno Porque van a empezar a salir en otras dos páginas web Que, que le vendimos los derechos ahí por unos años Una que es tu cómics y otra que es House of Comics eh, Ahí no sé, que si un formato cómodo Para leer en, en algún dispositivo o pues si está la opción también de cbr o PDF, yo preferiría que sí Porque yo prefiero Me da como una comodidad, me da como que puedo manipular El, el producto mejor, como decís vos Hacer zoom ya tengo todos los atajos incorporados de, para leer cómodamente los EBRs. Pero bueno, no siempre se puede, depende de la plataforma a la que se lo venda. ¿viste? Claro, si no tomarte el trabajo de bajarte cada página. Y armarte vos el CBR que es, es una boludez. Sí, con Monarch hay que
1: hacerlo. Con Monarch hice eso, por ejemplo. Monarch sí. me lo leí, me armé mis propios, mis propios sí. CBR y lo leí de esa forma, porque realmente con los web eh, más no sé, más amigable por ahí el lector que le tocaba. Pero bien, sí. no, no quería desaprovechar esa oportunidad porque dije, me va a entender la crítica, viste, sí, no, porque sí, sí. Que hay al, hay sí. el, hay mucho digital ahora, el año pasado acá, viste, explotó. Claro. Claro. y no todo el mundo como que tiene la experiencia de lector no se pone en el lado del, del lector al momento del digital
0: se lo había sugerido nunca se lo sugería a los chicos por lo menos de viñeta 1 que, que ni bien termine un capítulo también haya un link para el celular el resto estaría ocupado voy a ver si, si fructifica te agradezco la idea
1: bueno no no gracias a vos por, por ponerlo en marcha porque sería sería realmente realmente un golazo y, sí, y ahora que me decías Leo el digital eh, y la historita nacional está, por lo menos cosas clásicas, otras cosas, está un poco más inaccesible. La lectura digital como que no sentís que achica un poco el panorama o la posibilidad.
0: Y más o menos, cuesta encontrar algunas obras. Y si hay, hay scans muy feos, sacados así del tomo donde se ve la hendidura de, del lomo, ¿viste? todo queda muy, muy berreta, cuesta encontrar buenos scans, o directamente digital. Yo creo que a había empezado una buena iniciativa, poniendo sus obras bien escaneadas, no sé en qué quedó eso, si la siguió poni eh, poniendo. Este, pero en, en líneas generales cuesta, y lo que se encuentra es malo, es mal scan, pero bueno, calculo que eso, que tarde o temprano se subsanará, no sé, algún alma caritativa que desarme un tomo y vaya escaneando página por página, eso podría ser una solución o los autores mismos que ofrezcan, que ofrezcan los originales, los digitales
1: claro, bueno, para mí eso es, sería una, una gran evolución yo cuando este, salió esto de Substack en, en Estados Unidos que ay me pasa Substack pero es un, es un mailing yo preferiría pagarle un, una especie de Patreon al, ah. al autor y tener la posibilidad de bajar bajar el CBR directamente, porque además en algún punto, viste, hay cierto miedo a la piratería, evidentemente claro. vos no lo tenés, pero, pero lo que es el ambiente nacional, en definitiva, los lectores pagamos casi por, por voluntad, digamos, porque claro. queremos leerlo, entonces no te lo voy a chorear como si por ahí se, se lo saco a, a Marvel o a DC, que bueno, un ejemplar claro. más, un ejemplar menos, vendido en Argentina, que ni me claro. lo quieren mandar.
0: Así sí, que... por ahí, a jugar como dice es este gallego de la revista Universo. No sé si lo conoces. No, no lo no tengo, contame. Te la recomiendo muchísimo. Se llama Universo, así con signo de admiración. Tiene un estilo medio caricaturesco, pero tiene muchísima imaginación. Son todas historias de ciencia ficción eh, más o menos cortas, pero todas hechas con una imaginación y una, una inteligencia maravillosa. Después te, te paso una imagen, o te paso de Ya
1: sé que me hablas. Me había olvidado el nombre de la obra, es Albert Montés.
0: Puede ser, sí, porque no me acuerdo el nombre del autor, pero sí, nada, la tenés que conocer.
1: Sí, sí, sí. Es
0: maravilloso, y el chabón tiene su portal, su página web, y ahí se la podés pagar o te la puedes llevar gratis, pero bueno, tenés. CBR, CBZ, PDF. Eso es, es lindo, está, está bien articulado, bien pensado.
1: Sí, esa plataforma este, tiene también otras obras que están muy buenas. Spannel sí, Syndicate, sí. la plataforma, eh, tiene un muy buen laburo el digital. Creo que en materia de, de, de ediciones digitales fue de lo mejor que hubo. Este, sí, 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 totalmente de acuerdo. La verdad es que en este me había olvidado acá de, de Panel Syndicate. Lo único que tiene Panel Syndicate por ahí es que modifica el, el formato al apaisado digital. Viste que en algún momento en la interpretación de la hoja se, se empezó a decir: Bueno, hago la página apaisada en digital. No
0: Muchas es así, sesiones son de así? El me parece que es
1: porcelana. Eh, en Panel Syndicate van todas van todas ah, ¿sí? apaisadas menos este me parece que una de las últimas que es Friday que es de Brubaker y Marcos Martín Ajá. este pero este menos Friday todas salieron apaisadas en Panel Syndicate yo ah, pensé
0: que era, era solo por el lo que había elegido el tipo este de universo
1: no no casi todas Private Eye de Brian K. Bogan y para, Marco para Martín ver, había vos, sido paisado Barrier de K. también y Marco Martín paisado
0: ah, esa la leí me, me encantó me gustó muchísimo muy bueno ese la narrativa me, me pareció maravillosa
1: también el juego con los idiomas porque la plataforma tiene en, en sí, algunas historietas en universo por ejemplo tiene la posibilidad de hablarla en castellano o en inglés Sí,
0: sí y sí, Barrier sí,
1: y Barrier juega con las dos cosas sí 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 es alucinante, gran historieta, muy bueno que hayas traído para el syndicate, porque es algo que eh, eh, tuvo mucha repercusión 2017, 2018 por ahí, y después este, no, no tuvo tanta producción la web. ¿viste? Bueno. Se quedó, este, fueron a otros proyectos digitales y, y no, vol, no, no volvieron a salir. Este, así que bien, bien traerlo de nuevo y ahí toda la experiencia de, de acercar, de disfrutar. En, Está, está completa y además era, era a la gorra.
0: Sí, por eso te digo, sí, claro, el que pagaba, pagaba. Sí, era sí. Gratis. Muy, es muy una... bien pensado. Un buen, un buen ejemplo, así
1: Voy a pedirte ahora este, para ir cerrando algunas recomendaciones, ¿no? Sobre, sobre obras. Más allá. Y no vale decir murto todo el tiempo.
0: Bueno, yo voy a tratar de esforzarme. Este no, no te prometo nada.
1: Ya me dijiste. ¿Dibujantes favoritos? ¿Guionistas favoritos? O sea, ¿Colegas favoritos?
0: Y los de siempre. <risas> mis, mis, mis influencias, creo que es lo primero que se nota en mi trabajo, ¿no? Me gusta sí. mucho Moore, Morrison, Garenis, Warren Ellis, Mark Millar eh, Straczynski, me gusta muchísimo. Eh, ¿Qué más? Eh, a ver, para que un no repaso. El John Byrne de, de Next Man, el Boussier el de Astro City. Eh, me gusta mucho este. Un chabón que laburó mucho con Alec Ross en Marvel, Kruger, puede ser algo así se llama. Sí, no, lo
1: es que periodo. hacen Marvel. Marvel es alucinante. El guión de Marvel no se puede creer.
0: No, Marvel es con Bussier, creo. Yo te digo de Tierra X.
1: No, perdón, Marvel es con Bussier. ¿Sabes ah. qué? Sí. Marvel es con claro. Es Tierra X. Yo estaba hablando de Tierra X.
0: claro. claro. Tierra X me pasa maravillosa. Me gusta mucho Rick Bage. Rick ah, mira. Muy, claro, muy, que muy, muy, muy experimentador y abrasivo y, y fuera de todo.
1: Se te notan, digamos, la, las influencias, sí, sí totalmente. Sí. No, no si las podés ocultar.
0: Poquito. No, 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 Súper orgulloso, como decía Borges, no estoy orgulloso. Uno puede alardear de lo de lo que consume, no de lo que crea.
1: Y sí. hablamos mucho de las obras que nos cambian la vida, ¿no? Pero hay algunas que no son tan profundas por ahí, pero que te fascinan igual, ¿viste? Sí. Y vos decís, bueno, son. la pasé bomba. Y no es una obra que diga, oh, qué elevado, ay. Tenés alguna... No, no, ni siquiera placeres culposos. O sea que es, es buena porque me divierte. Yo, no, el concepto, viste, por ahí a, agarro a, a mi amigo Gonzalo Ruiz que siempre reniega el concepto. No, no. Me gusta, me divierte y es buena por eso. ¿Cuáles podría decir? Que por ahí no es placer culposo, sino decir, me. Me gusta, viejo, me divierte. No me va a cambiar la vida. No tiene una gran factura. No tiene un guión recontra elaborado, etc. Pero me encanta. Y me la paso
0: bomba. Uf, no sé qué decirte. A ver, estoy viendo acá mi, mis archivos, a ver si encuentro alguna que calce con esto que me decís. Casi casi no leo. Si, si solo me divierten, ya eso me, me tira para atrás.
1: O sea que ya, no va solo al entretenimiento ya.
0: No, no, no. Ya, es como las películas. Ya en las películas, en el primer minuto, te das cuenta si el director es, es inteligente o no. Te das cuenta al toque, con la, las primeras decisiones que toma. Y en el cómic un poco también yo siento eso. Enseguida se nota si, si, está, si lo que me estoy leyendo estoy en manos de alguien que, que me va a llevar para comentar su visión interesante de la vida... ...que en definitiva el arte es eso... ¿no? ...ver cómo ven el mundo otras personas... ...por ahí más interesante que uno... ...y, y la visión de otro te, te aporta la tuya... ...en este ensayo de la vida mental... ...que es la ficción... ...por ahí a veces aprendes algo... ...sin la necesidad de, de, de aprenderlo chocándote de frente... ...pero... ...por ahí Walking Dead... ...te podría decir que claro. la ley ...la leí porque la traduje pero... No, no llega a obra maestra pero igual me parece me parece muy buena me parece lo que hizo lo que hizo el chabón ahí el desarrollo personaje, de personajes de tramas de arcos por más que alguno le, seguramente inevitablemente le habrá parecido un poco estirada en algunas partes Joaquín Dead sin, sin entrar en el panteón de, de, de las obras maestras del cómic mundial todo, todo el arco que hizo me parece maravilloso sobre todo el desarrollo del personaje, de personajes de cómo los va cambiando de, de las decisiones humanas que toman inclusive las más incómodas que te los hace querer y te los hace odiar eso me parece maravilloso
1: y, y después, a ver, ¿qué, ¿qué relación tenés con el manga?
0: De amor, de amor y respeto
1: ver, amor y respeto, está bien, sería no, una, una esposa no
0: leo, no leo tanto, pero de lo poco que leí, sí, sí, obviamente Hay, hay cosas maravillosas, ni hablar, por eso se posicionaron como se posicionan ¿Y Por eso es más, sí. más de anime, pero... La visión, la visión oriental es siempre refrescante, siempre. Inclusive en los superhéroes, como el cómic y el, el manga y el anime Boku no Hiro, soy super fan y aportan una visión super, super fresca del tema de los superhéroes, que tenía Morrison se lo hubiera ocurrido y, y también te complementa, te complementa a ver cómo lo hacen tipos que no tienen ADN el tema del superhéroe y sin embargo lo, muchas cosas las hacen mucho mejor que, que lo están haciendo los, los yankees ahora que la patria de, del pijameo pero manga siempre está me cuesta engancharme pero había leído algunos pero soy más de, de anime y
1: ¿cómo cómo lleva eso para vos ese doble juego que es todo un tema para mí eh me llama mucho la atención. Yo también últimamente soy más del anime porque historita lo prefiero para, para otro tipo para otro tipo de productos. Además viste que van muy en paralelo. Claro, bueno. sí, sí. ¿Qué sensación te genera esto del, del, del paralelismo? ¿Cómo lo ves? ¿Te pensás algo sobre eso? te da medio lo mismo de que sea la misma historia en los dos formatos el
0: paralelismo entre manga y anime o
1: manga, claro, o manga anime y con manga y anime que van le cuentan los dos prácticamente la misma historia no la misma historia
0: lo veo un poco culposo porque si me gusta el anime sé que el manga debe estar mejor de estar con más cosas más amplio lo mismo que ver una película y leerte el libro no sabes que el libro siempre va a ser mejor y te va a aportar millones de cosas así que la, casi todos los animes que me gustan sé que tengo que leer el manga algún día como Dead Note como Attack on Titan como el de mismo el de Bokuno Hero eh, también me, me un amigo me recomienda hasta el cansancio del 20, el 20 Century Boys, que me dice que es una maravilla.
1: Una maravilla, sí. Este, ¿vos, ¿Vos también me lo recomendás? Sí, yo también, es una maravilla. Que, sí.
0: Ese lo terminaré leyendo también, porque bueno, hay consenso general. Sí, ahora está digo, Está saliendo eh, las relaciones la Con relación Curva, porque sospecho que siempre está mucho mejor el, el manga.
1: Claro. Y después, eh, una, una cosa interesante que, que dijiste y me, y me llama a preguntarte, porque vos también trabajaste sobre algo parecido a superhéroes, y, y hablar de la patria que, que los alberga, mm. ¿cómo, ¿cómo ves el, el superhéroe afuera de Estados Unidos? Siempre, ¿Pensás que siempre tiene que dialogar con, con el superhéroe yankee o, o es posible no este, abordarlo de... Desde por lo menos un diálogo con el superhéroe yankee. Yo te adelanto, sí, sí. Mi, mi idea a mí me cuesta mucho. Son muy mm. pocos los ejemplos donde encuentro que se pueda extrapolar de Estados Unidos al superhéroe, como otros géneros son de, imposibles extrapolar fuera mm. de, de sus propios países,
0: ¿no? Sí, sí. Ahora, qué sé yo. En líneas generales yo creo que es deseable que cada escritor de otros países eh, hagan su, su propia visión. Yo so, no soy el caso porque cuando escribo superhéroes me gusta ubicarlo o en algún lugar genérico o en Estados Unidos porque me parece que, que va más con el ADN de, de los personajes pero ya te digo el ejemplo de este de Boco en un giro me parece el más el más cantante y sonante ahí lo hacen con otra sensibilidad casi en algunas cosas parodiando un poco el superior de Yankee, pero lo hacen con su sensibilidad y en algunas cosas funciona muchísimo mejor. El personaje Superman de esa serie que se llama All Might, está desarrollado de una manera que creo que, no sé en esos 300 capítulos de manga está, veces mejor desarrollado que en 80 años de historia el mismo Superman personaje el cual amo, pero esta otra visión, esta otra sensibilidad me parece que le viene, le viene muy bien al a tema de, del, del Spandex
1: y que ¿En qué estás laburando? Ya vamos a, a cosas de, de autoría, de futuro ¿Qué estás, ¿En qué estás laburando? Vamos a hablar de futuro Empezamos de pasado, hablamos del presente
0: <risa> Estoy escribiendo dos cosas escribiendo, Sigo escribiendo los Word Soy, Voy casi por la mitad del número 6 el, el dibujante de Darío Bustamante, Está arrancando las primeras páginas Y la portadista está laburando la portada ya y a la vez estoy, sigo escribiendo el volumen 2 de Mundus, que lo quiero terminar de una vez. Voy más o menos por la página 100 y creo que quedará de, de 150, 200 páginas. Y, y quiero darle un cierre a eso para que lo, termine, lo edite de una vez eh, César en Radomantes. Y tengo que poner a buscar dibujante porque bueno, el dibujante se bajó. Y bueno, ahora tengo que buscar uno que, que no despegue mucho de ese estilo tan particular que tenía. Y que no odie dibujar naturaleza y hojitas y, y selvas. Claro. estoy con esas dos cosas no quiero morder más de lo que puedo porque por más que hacer dos cosas o un par de cosas al mismo tiempo se retroalimenta entre todas también te, te, te puedes saturar sí, mayormente un día escribo algunas páginas de los Word y al otro día escribo algo de Mundus como para ir ser más itinerante y quiero terminar de eso para escribir otras obras porque ya estoy medio podrido de esta. ya no quiero llegar al punto de saturarme y, y desear llegar a la meta viste quiero, quiero disfrutar el proceso para que después lo disfrute también el lector pero ya tengo ganas de empezar de seguir con las otras cosas que tengo en carpeta
1: y de futuro ¿cómo ves el futuro del, del cómic eh, si querés argentino pero por ahí también este Yankee ¿no? donde, donde ya hablamos bastante del tema de mm que cómo es el, el futuro del, del cómic del yankee del cómic nacional ¿Qué, cómo te lo imaginas qué te gustaría leer ah, encontrar claro. también no porque, porque uno siempre espera que salga algún tipo de obra
0: Moore
1: no, dijo que se retiró no, en contenido Moore como dijo que se mm. retiró así que tampoco acá no. Claro. no se
0: retiró a lo grande con como el cinema Purgatorio, un cómic bastante ignorado y, y brillante. Pero no, la no puedo hacer esa, esa, esa predicción. La verdad que ni idea, no había idea. Todo, todo, lo que, todo lo que es arte y creatividad es, es muy caótico e impredecible. Entonces, yo espero que, que vuelva un poco la gloria que tuvo en décadas pasadas. Pareciera que ahora todos los, los buenos los guionistas se fueron a, a escribir series de televisión. Abandonaron el, el cómic y, y el cine. Así que, pero bueno, todo es un ciclo, ya, ya volverán espero, no me gusta vivir del pasado ni decir, bueno, los 80 a lo mejor con, con toda la invasión británica, pero pero lo era, era un nivel era un nivel estratosférico en casi todo lo que se hacía pero bueno, la gente cambia, el lector cambia ya o sea, los lectores actuales y los escritores actuales mamaron otras cosas y eso se le nota en lo que escriben así que yo creo que es completamente impredecible no puedo tener la, la arrogancia de creer que que puedo decirte algo coherente a nivel de eso. No, 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 que... no, no. no, espero, no. Lo, espero lo mejor. Pareciera que bueno, gente creativa siempre, siempre va a haber, por más que, que los estímulos sean de menor cantidad y de menor calidad para los nuevos mm. artistas, pero bueno quién sabe, en que terminaron
1: todo. Sí, no, no, está bien. Este, No no pretendía que, que me cantes la aposta, sino lo que vos <risa> pensás que puede ser. Claro, siempre uno cuando hace alguna elucubración a futuro, siempre claro. lo que uno opina, no, no lo, que, lo que necesariamente vaya, vaya a pasar. Este, Muy muy interesante siempre esto, a mí me parece, trabajar lo de la invasión inglesa. Hace poco estaba ha, había ahí una columna también en el programa que sí. llama antes de Image, que habla sobre el cómic independiente de los 80 en Estados Unidos sí. como, como contrapeso no, sino este, que convivió con la invasión inglesa que los 80 estadounidenses no solamente fueron los ingleses llegando, sino también todo ese caldo de cultivo que podía haber en cómico,
0: en First Hello en Van Rockets
1: en Van Rockets, es. claro había un, un indie Sí. Hoy, hoy por ahí nos quedan los ingleses nada más. Pero sí, había sí. un indie yankee que estaba este, bailando la misma
0: música también. Cerverus
1: también, ¿no? Sí, Cerverus. Increíble. Sí, la pronuncié
0: mal. <risa> Nunca supe cómo se dice.
1: No, este, yo la otra vez para el programa lo leí, lo tuve que decir mil veces y leerlo. Porque <risa> es, es medio españolizada la palabra, entonces uno piensa no cómo va a ser así per cerebus o sea
0: me fácil? lo confundo con el perro infernal claro
1: este bien no, no quedan más preguntas sobre el Mauro lector me dijiste en qué estás a futuro o sea me queda agradecerte por, por la entrevista este fue wow. fue muy disfrutable creo, quedó todo más que claro te este,
0: muy muchísimo
1: no, lo, mismo, lo mismo digo, muchas gracias por, por acompañarnos y, y contarnos este, las experiencias como lector, como traductor, como guionista, muy bueno, gracias.
0: Ah, gracias a ustedes, ustedes especialmente siempre me hacen sentir muy bien, muy muy valorado y muy, muy querido.
1: Bueno, te lo, la verdad es que te lo mereces, o sea, es, es, es sincero, no hay una, una imposición. Encima es como que tomos, somos muchos en Euroboros. Con, con formas de preferencia, formas de ver las cosas diferentes, y mal que mal, todos terminamos coincidiendo en, en disfrutar mucho de lo que haces, así que sentite mejor todavía, porque posta que somos muy distintos, no es que vamos todos por la misma, sí, por sí. La misma ruta, cada uno va por su lado, hay muchas discusiones internas, y así todos coincidimos en el gusto por tu obra.
0: Con ustedes no necesito abuela. ¿Eh? Con ustedes no necesito abuela. ¿Eh?
1: No, necesito abuela. no, no. <risa> <risa>
0: sí, Una... no, los aprecio mucho y valoro mucho lo que hacen y sobre todo los premios estos que también estuvieron atrás junto con la PAP, con Comiqueando y con otra gente de Nueve Paneles, ¿no?
1: Con Nueve Paneles, sí, sí, Gonzalo, Gonzalo Ruiz estuvo, estuvo también en la organización de los premios o sea, hicimos los tres juntos pero la realidad es que nosotros solamente... Con ellos dimos el puntapié inicial, nuestra idea sí. real es que todos los que hagan podcast, tengan un sitio, escriban sobre cómics, formen parte de la organización porque porque la intención es unir y empezar a valorarnos en el, nuestro laburo. Así que.
0: Era muy necesario. Más allá de que yo haya ganado, ¿no? Era, era muy necesario otra clase de premio. Así que súper felicitaciones a todos.
1: Muchas gracias, Mauro, por la entrevista. Terminamos con flores para todos lados. Bueno. Es, eso sí. <risa> Un abrazo a todos los oyentes. Nos vemos la semana que viene. Chau, gente.